0: Compris. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien Alors vidéo un petit peu particulière On va faire un petit débat là en fait Où on va parler un petit peu ben, de ta foi, de ton parcours De la manière okay. dont tu euh, aurais rencontré euh, Dieu hein, Évidemment « aurait » avec des guillemets Pour moi, hein, chacun l'aura compris euh... Et donc, euh... et donc ben, voilà euh... La vidéo est particulière aussi parce que euh, On est frères Et bien qu'on soit frère, on se connaît peu Parce que d'une, on se côtoie pas beaucoup Et de deux, parce qu'on a grandi chacun dans des endroits différents Moi, en foyer... Euh... Dans un coin de la france et toi dans une famille d'accueil et ensuite un foyer dans un autre coin de la france
1: c'est ça exactement
0: voilà exactement. alors le, le débat d'aujourd'hui va être centré comme je le disais sur le rapport entre la rationalité et la foi et puis d'abord dans un premier temps comprendre qui tu es comprendre comment tu es arrivé à la foi, et comprendre ouais. eh bien, comment euh, voilà comment tu t'es mis à croire
1: en dieu alors que c'était pas du tout ton truc ça marche <rire> ça roule <rire>
0: Donc oui, je te disais, eh bien, je, te, je te laisse en fait nous expliquer comment tu es arrivé à ta foi, comment euh, voilà, tu es arrivé à croire en Dieu alors que tu ne croyais pas en Dieu. Et, euh, et puis après, dans un
1: second temps, bah, j'aurai d'autres questions, évidemment. Pas de soucis. Donc, je me présente, je m'appelle donc je m'appelle Jérémy. Euh, je suis, comme comme Cyril expliquait tout à l'heure, euh, Donc un parcours euh, différent tous les deux. Euh, Cyril est mon frère aîné, je suis le troisième de la fratrie. Euh, donc voilà, on a, on a été placé un petit peu dans des familles un petit peu différentes. Euh, euh, lui, euh, bah, vous le connaissez plus que moi, euh, euh, lui est plus resté du côté Rouen et du côté… Moi, j'étais placé dans un petit village des Monts du Lyonnais, en fait, une famille d'accueil. Euh, qui elle était justement euh, avait un côté euh, un côté spirituel était catholique à l'époque. Alors euh, à l'époque moi je regardais des fois les euh, le, 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 elle mettait tous les dimanches matin quand elle faisait la vaisselle quand elle faisait à manger on avait droit en fait aux, aux émissions euh, enfin aux, à la messe à la messe à la messe catholique. Euh, ah, ça pas, ça, alors
0: je te coupe juste deux secondes je savais pas en fait il y avait déjà la foi était présente dans ton enfance c'est ça.
1: Voilà il y avait déjà si tu veux j'avais déjà certaines graines qui étaient semées quoi. Euh, on, on me forçait en rien du tout, on me en, en rien du tout on me forçait. Mais si tu veux, j'avais, j'avais comme je te disais, donc c'est dimanche matin l'émission donc de, de, de la messe à la à la maison. Il euh, y avait certains mariages, il y avait certains, certains, certaines, certaines euh, certaines situations qui se passaient, euh, qui se passaient à l'église, que ce soit, euh, que ce soit les nouvelles communions que ce soit, parce qu'en fait, si tu veux du côté, euh, du côté messimie en fait, donc dans le, 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 le village que j'ai grandi, c'était euh, les personnes que je fréquentais qui avaient relativement la foi en fait, et qui, euh, bah, qui ne, voilà, qui pas, baigné. qui n'en parlaient pas non plus. Tu étais baigné dans une, tu étais baigné dans une culture chrétienne quoi. En gros, c'est ça. Euh, une culture, si tu veux, que je ne valide pas forcément aujourd'hui. Euh, je t'expliquerai pourquoi par la suite. Ouais. Euh, euh, mais voilà, le milieu chrétien, si tu veux, je l'ai connu vraiment très jeune en fait. Et, euh, euh, et puis voilà, ça a été, ça a été certaines, voilà, certaines valeurs qui ont été, qui ont été inculquées, valeurs, voilà, enfin, valeurs, des valeurs. Euh, je pense qu'on peut, je pense que chacun a ses valeurs, chacun, chaque valeur se respecte, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, relativement jeune, ça s'est passé comme ça. Ensuite, euh, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu cette, cette, cette grand-mère, j'avais 11 ans, donc elle est décédée d'un cancer. Euh, je me suis retrouvé en foyer sur, euh, à Villeurbanne, en fait, jusqu'à ma cette majorité. Grand
0: cette grand-mère, pour que tout le monde comprenne bien, cette grand-mère qui ouais. était en vérité ta, comment dire, la personne qui t'avait accueilli, qui était ta famille d'accueil, mais que tu as considérée comme une grand-mère.
1: C'est ça, je la considérais même des fois plus comme une grand-mère. Euh, malgré tout, euh, là où je lui en suis encore extrêmement reconnaissant aujourd'hui, c'est qu'elle a jamais pris la place de personne, en fait. Et, ouais. euh, et ça a fait partie de ses valeurs, en fait. Voilà. Euh, euh, voilà, donc après, je te… tu me coupes hein, si tu as des questions. Ouais, <rire> euh, donc après, je te disais euh, placement en foyer à Villeurbanne. Euh, il est clair que le deuil de cette grand-mère, ça a été une claque euh, littérale dans ma vie, ça c'est sûr. Euh, quand on se retrouve à 11 ans, qu'on a un éducateur tu as, -tu, tu, tu as eu tes épreuves toi aussi de ton côté Cyril ça je conçois tout à fait aujourd'hui euh, on, voilà, on, on a tous eu nos, nos épreuves mais quand un éducateur vient te voir à 11 ans et puis qu'on te dit ben, mon petit bonhomme tu vas être passé en foyer ou on te met dans une autre famille d'accueil euh, j'ai une certaine valeur en fait c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement de, 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 fidèle
0: j'ai vécu ça à 7 ans moi aussi donc je, je conçois très bien ce que c'est Puisque à cette ils me dire que j'allais habiter vers Lyon. Ouais, effectivement. Dans un
1: foyer. Donc, c'est vrai que c'est euh, voilà, des épreuves qui. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui euh, c'est des épreuves. Euh, ce que je voulais dire ensuite. Euh, c'est ce que je voulais dire ensuite. Donc un euh, ouais, ce, cet éducateur qui vient me voir qui me dit euh... donc je disais que j'étais quelqu'un d'extrêmement fidèle en fait parce que ça fait partie de mes valeurs, j'ai des défauts certes comme toute personne, une personne qui est parfaite sur sur terre, j'en connais pas. <rire> on a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des, des on a tous des choses à travailler en nous. Ça c'est sûr, <rire> moi le premier. Euh... Euh, mais voilà, le, 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 si tu veux, la fidélité, ce, cet éducateur qui va me poser la question, alors Jérémy, tu veux partir dans une autre famille d'accueil ou, euh, ou tu veux partir en foyer euh, En fait, si tu veux, j'ai complètement refusé euh, de partir dans une autre famille d'accueil parce que pour moi, c'était lui faire euh, c'était lui faire faux bon, c'était euh, voilà, c'était lui manquer de fidélité quelque part. Donc, j'ai décidé le foyer. Euh, après, donc voilà, jusqu'à ma, jusqu ma majorité. Comment euh, ça s'est passé au, au foyer
0: ta, ta vie était comment au foyer
1: il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Euh, ça n'a pas été le pire foyer. Euh, je pense que, que, que ça n'a pas été. Euh,
0: Est-ce que, est que tu peux nous raconter, pardon, sans être indiscret, quelques hauts et quelques bas pour qu'on se rende compte à peu près de voilà de, de quelle était en fait ta, ta comment dire ta, ta posture mentale de l'époque et comment tu étais par rapport à la vie quelle, voilà quelle 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 attitude tu avais par rapport à la vie qui était la tienne à cette époque.
1: Et eh ben si tu veux, le, 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 donc, comme comme j'ai perdu, donc euh, j'ai été placé dans ce foyer en fait quelques mois avant que décède cette grand-mère en fait. Et, euh, et cette, cette grand-mère était tout pour ma vie, donc j'étais là-bas. Moi, le, la, la séparation, si tu veux, puis c'est pareil. Euh, tu le sais, Cyril. Euh, euh, Je suis passé d'un petit village de campagne <rire> à ville <-Orban>, en fait. <rire> donc ça a été, euh, si tu veux, moi j'ai toujours eu un côté, on va dire entre guillemets euh, rural. Euh, j'ai toujours préféré le le verre que le béton. <rire> voilà ça fait partie de mes, mes mon, mon ma personnalité euh, et c'est vrai que ça a été ça a été déjà euh, un gros changement dans ma vie euh, cette grand-mère que je savais qu'avait le cancer en fait bah je me faisais des villes urbaines de Messimi donc euh, des 60 bornes en vélo pour aller la voir jusqu'à jusqu'au terme de sa vie en fait euh, et après bah ça a été quand je me suis retrouvé quand elle est décédée je me suis retrouvé en fait l'un des seuls gamins qui euh, euh, qui partait pas le week-end parce qu'il avait plus de famille chez qui euh, chez qui aller. Qui euh, on voyait, il voyait je voyais mes copains partir, je voyais mes copines partir en week-end chez les parents. Ben bah, toi étais là-bas, tu restais dans ton foyer puis tu savais que t'avais euh, voilà t'avais personne chez qui aller en fait. Euh, et en fait voilà c'est euh, euh, après dans ce foyer j'ai pas eu de j'ai pas eu forcément de, de si tu veux. Bah, alors j'avais des il y avait des, des personnes de toutes de toutes confessions on va dire. Il y avait des musulmans, il y avait des il euh, y avait des y avait pas forcément de chrétiens, pas à mon souvenir il euh, y avait enfin euh, il y avait des, des des personnes de tout bord, quoi. Euh, ça, a été, euh, ça a été extrêmement riche après euh, ça a été il y a eu des moments qui étaient pas qui étaient pas faciles forcément parce que j'ai fait me faire planter une fois là bas quand même <rire> euh, donc euh, donc euh, donc voilà mais bon c'est la vie de foyer c'est comme ça et puis euh, mais après à côté de ça je reste à dire que c'est ça a Pas été le pire des foyers. Je connais des foyers et euh, au dire de, de, de certaines choses que tu m'as raconté, Cyril, de ton expérience, euh, j'étais pas dans le pire des foyers. En fait. Donc, euh, donc voilà, <rire> il faut remettre les choses à leur place. <rire> et après le foyer, euh, du
0: coup, euh, tu, euh, tu es sorti du foyer à quel âge euh,
1: Donc, je suis sorti du foyer, j'avais 19 ans, euh, ouais, c... non, 17 ans, pardon, j'avais 17... 17 ans, si tu veux, j'étais dans ce foyer. Il y a 17 ans, j'ai, euh, ils avaient des studios en fait en. En, comment dire Ils avaient des studios en location tout autour, tout autour du foyer à Villeurbanne en fait. C'est à 17 ouais, ans j'ai pris mon. C'est ce qu'ils
0: appellent les mesures jeunes majeurs, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Okay. Donc j'ai pris, euh, pris, ce... pris, un studio. Je suis resté deux ans, je crois. Euh, et puis à l'époque j'étais complètement instable, si tu veux. Euh, euh, Qu'est-ce euh, que tu appelles je suis un parti… Dans... Instable, c'est-à-dire géographiquement. Ah d'accord. Euh, géographiquement, c'est-à-dire que quand je voulais me barrer, je me barrais. Et, euh, euh, et puis ça a été, ça a été longtemps comme ça, jusqu'à mon départ d'Orwan et, et ensuite. Et c'est pour ça que j'ai attiré à Clermont-Ferrand, c'est que j'ai mis un moment justement à me stabiliser et, et, et à, à mettre un point d'ancrage, comme on dit. Euh, donc après cette sortie de foyer, donc euh, j'ai, euh, je suis allé du côté de saint laurent de chamoussé un petit village de campagne, parce que j'étais toujours le, le, <rire> le campagnard de l'époque, mais euh, mais c'est un étendard pour moi, je m'en cache pas. <rire> Chacun est différent, euh, parce que j'ai fait des études agricoles par le par la suite. Euh, donc voilà, j'étais, euh, et puis après Saint-Laurent, donc je suis, euh, j'atterris à Rouen, parce qu'il y a un, donc où se trouvaient nos, où se trouvent nos parents se trouver nos parents, parce qu'il arrive un moment où dans ta vie, bah, tu, te, tu, te, tu te poses la question d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que… Qu qu'est-ce euh...
0: Je suis un peu voilà, venu là, te chercher quand même, on va le dire. Je suis un peu venu te chercher. Pardon je suis un peu venu te chercher.
1: <rire> tu es venu me chercher, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et là-dessus, euh, tu vois, je, je te montre encore mon humilité. Je te remercierai jamais assez pour ça. On n'a pas toujours été d'accord, Cyril. On n'a pas toujours… Euh, on n'a pas toujours… Moi, ce que je me dis, en fait, c'est que… Euh, le, le problème, comme la qualité dans cette famille, c'est qu'on a tous été dispatchés à droite, à gauche, donc on a une personnalité qui est complètement aujourd'hui différente. En fait, euh, Et as coup, ta tu ta personnalité,
0: pardonne-moi. Quand tu arrives à Rouen, ça t'a fait, fait quel effet du coup Qu'est-ce qui a été bien Qu'est-ce qui a été moins bien Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que tu as Voilà.
1: Alors psychologiquement, euh, je te dis, c'était une époque où encore j'étais complètement. Euh, moi, je te dis, tout tout tout, tout ce passé m'a 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 quand même bien bien secoué quoi, <rire> bien ravagé quoi. Et euh, je suis arrivé à Rouen, je croisais les parents en ville, donc euh, qui me calculaient même pas forcément en fait. Euh, ça me voilà, ça me ça me ça me, ouais ça me, ça me faisait ça me faisait mal en fait. Et si tu veux, il y a eu un moment où je les sentais en fait beaucoup trop près de moi. Euh, ce qui fait que voilà ce qui fait que bah, au bout d'un moment ça a été trop pour moi et puis euh, et puis j'ai décidé de voilà j'ai décidé de partir euh, à côté de ça je réinsiste euh, je réinsiste puisque tu veux l'entendre malgré tout je te ah, remercie du tout
0: moi je te dis juste je veux juste savoir quel était en fait moi l'angle l'angle pour que ceux qui ouais. nous écoutent et qui nous regardent comprennent ce que je veux comprendre c'est comment sûr. en fait à partir de quelle posture mentale tu as adopté la foi et pourquoi voilà moi c'est ça en fait qui m'intéresse
1: Ok. Et eh ben, euh, en fait, euh, donc pour continuer mon mon, mon cheminement, donc euh, j'ai, je te dis, j'ai eu un moment, euh, j'ai mis un moment à me stabiliser, à me construire, à me construire une vie. À, 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 j'ai eu quelques épreuves par la suite, une première séparation, euh, parce qu'à l'époque, j'étais, voilà, j'étais pas encore, euh, voilà, j'étais pas encore, j'ai fait, euh, je suis quelqu'un qui a fait connerie sur connerie, je l'assume. <rire> euh, j'ai pas toujours été, voilà, j'ai pas toujours été parfait. Euh, malgré que je sois pas non plus, euh, <rire> je suis pas le pire non plus, je suis pas là pour dire ça. Euh, j'ai des qualités aussi. <rire> euh, et puis donc euh, j'ai atterri euh, à l'époque, bah, quand j'étais à Rouen, en fait, j'ai fait un bac commerce, j'ai poursuivi sur un bac commerce en fait. Euh, bah, tu le savais à l'époque. Mmh. J'étais en, en alternance donc chez un chez un primord euh, euh Et dans ce, dans ce dans dans le dans le lycée où j'étais, j'avais un super copain qui s'appelait euh, qui s'appelait Timothée en fait. Euh, je lui disais, je lui parlais de mes projets de partir en fait. Euh, et lui en fait m'a dit bah pourquoi pourquoi pas tirer à, pourquoi pourquoi tirer pas Clermont-Ferrand parce que c'est super euh, voilà c'est jeune c'est étudiant c'est euh, c'est ça bouge ça euh, donc je lui dis bah je lui dis bah pourquoi pas euh, et puis et puis je suis parti je suis parti à Clermont je suis arrivé à Clermont j'ai pris une chambre en jeune foyer de jeune travailleur mmh. euh, que j'ai gardé pendant pendant quelques temps euh, mais encore à l'époque, euh, ça n'allait pas du tout, euh, ça n'allait pas du tout, euh, j'étais complètement euh, déconstruit encore. Il euh, y avait des choses qui, qui, qui n'allaient… Euh, je suis passé par la dépression, euh, je suis passé par des tentatives de suicide, euh, je suis passé par des choses relativement difficiles. J'ai euh, été, euh, été euh, interné pendant 15 jours euh, pour euh, dépression. Euh, la
0: psychiatrie, tu entends
1: Ouais, c'est ça. Okay. ça. Pour, dépression euh, ou pour
0: dépression sévère en fait
1: Ouais. D'accord. Et euh, c'est vers c'est pas. C'était si après, après, après.
0: Après, après ta séparation, ça
1: Non, non, c'était, c'était avant.
0: Avant, d'accord. C'était
1: avant. Okay. Euh, okay. Et puis, donc après, j'ai rencontré la, 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 la alors, mère avant, de ma fille
0: aimée. Si ça ne si t'ennuie pas, Jérémy, avant, ouais. de, avant de te demander ça, euh, d'avancer ouais. plus dans ton histoire, j'aimerais savoir pourquoi tu, à ton avis, parce que maintenant, j'imagine que tu y as pensé, pourquoi à cette époque, tu étais en dépression Qu'est-ce qui, qu qui te manquait Quel vide, en fait, n'était pas comblé
1: euh, ben, Je te dis déjà, le départ de cette grand-mère, je n'avais jamais fait la paix, en fait. Ah ouais. euh, une chose que, tu vois, alors je vais, je vais te dire, l'une des premières choses que m'a appris le, 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 la foi, c'est le pardon, en fait. Le pardon, euh, comme j'explique, euh, c'est pas c'est pas oublier les choses en fait. C'est pas tu peux pas oublier euh, tu peux pas oublier. C'est pas possible. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas oublier en fait. Mais pardonner, c'est te décharger si tu veux euh, du poids que tu as sur les épaules en fait. C'est Est-ce euh, euh... que ça marche Est-ce ouais.
0: que tu vas essayer Est-ce que tu as ça Parce qu'au-delà des, enfin, on en débattra après. J'aimerais vraiment qu'on reste ouais. concentré sur ton parcours d'abord, hein. si tu veux. On en parlera ouais. après, mais mais, euh, mais moi, j'interroge quand même la, la, la pertinence de cela, la pertinence de, de ce pardon tout azimut qui, euh, qui ferait du bien et qui, euh, et qui rendrait meilleur tout le monde. Euh, on en parlera après, si tu veux, on en débattra, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais que ouais, tu nous dises, Donc du coup, voilà, tu étais en dépression, puis du coup, tu rencontres la, la première, tu en étais là, tu rencontres la première femme de ta vie, en gros, qui t'a donné une fille. C'est ça hein, que tu
1: nous disais. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc, après, il y a eu une rapide séparation. Ouais. Euh, je suis resté je suis resté trois ans avec elle euh, donc je me suis retrouvé ensuite en appart à, à remeubler à un appart parce que je voulais, je voulais tout prix, euh, obtenir la garde alternée de ma petite euh, parce que quand on est un ex-gamin de foyer un ex-gamin de la DAS son gamin c'est toute sa vie euh, donc je me suis débrouillé pour meubler cet appart et puis avoir une, une chambre pour pouvoir recevoir ma fille et en fait, si tu veux, bah, j'ai placardé à l'époque. J'étais, euh, j'étais, euh, voilà, j'avais, euh, j'avais des, je recherchais des fringues pour ma fille en fait. Et j'étais euh, dans tout, dans toute la ville de, dans toute la ville dans laquelle j'habitais, Gerza qui est à côté, qui est à quelques kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. Euh, j'ai placardé des annonces en fait dans, dans dans les commerces en fait, cherche vêtements pour fille de, elle avait deux ans à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme actuelle. Donc, Christelle, avec lequel je suis, je suis actuellement, ça fait 10, plus de 10 ans qu'on se connaît, 12 ans. Ça fait 6 ans qu'on est marié. Ouais. Euh, et, euh, et, puis, et puis, voilà, c'était la femme qui me fallait. La foi, c
0: le... Et la foi, dans cette histoire, elle arrive à quel moment
1: Donc, la foi, pour revenir à la foi, oui, parce que je me suis peut-être un peu écarté sur le sujet. Euh, alors, la foi, c'est venu complètement par hasard. Pour t'expliquer… Euh, euh, un jour, il y a, alors ça fait ça fait cinq ans que je suis chrétien, que j'ai ouais, ça fait cinq ans que je suis chrétien. Euh, il y a six ans, en fait. Je me considère comme chrétien, ouais. Alors ouais. pas du tout, euh, alors, il, y a il y a différentes branches dans le dans le ouais, catholicisme. Le... Tout à fait, on y okay. reviendra. <rire> ça marche. Euh, donc il y a six ans, euh, un fort besoin, un, re... un re... je te parle de ressentir, hein. je te ouais. parle vraiment de ressenti, un fort besoin de renouer avec le spirituel en fait. Et vraiment une sensation de, de. Pardon. Comment tu l'analyses ce besoin de, de spiritualité Comme je te disais, un ressenti, une quête, euh, un vide. Euh, Est-ce que
0: c'était ce euh... pas un, un vide affectif à
1: l'époque Non, je pense pas. D'accord. Non, je pense pas. Je pense pas parce que euh, après, euh, je suis quelqu'un. Euh, euh, je, alors la, la, la foi m'a aidé à l'accentuer en fait. Je fais totalement l'opposé en fait, si tu veux, entre le monde visible et le monde invisible. Il euh, n'y a pas que le côté matériel, il n'y a pas que le côté. Alors euh, je, je, je respecte toute philosophie parce que je ne m'intéresse pas qu'au christianisme. Ça, ça, tu seras étonné de le savoir. <rire> euh, 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 en fait, le, le, la plupart des gens pensent qu'il y a que l'aspect matériel, l'aspect de ce qu'on peut toucher, de ce qui est visible, qui existe. En fait, non, c'est pas, c'est pas le cas. Alors peut-être que euh, pour peut moi c'est pas le cas.
0: Peut-être que tu ne le savais
1: pas, mais il faut savoir que euh, depuis avant Platon,
0: on a des philosophes qui croient en l'invisible. Hein. Platon on faisait la différence entre ce qu'il appelait le monde sensible, entre l'âme et entre le monde, euh, voilà, le monde de l'invisible et le monde, euh, le monde empirique, on dirait aujourd'hui. Ce n'était pas ses mots à lui, mais c'est ce qu'il dirait aujourd'hui. Donc, c'est... Euh... En gros, j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil. Quoi. Depuis, euh, depuis des millénaires, des, des religieux croient en l'invisible et en le visible. Euh, et depuis des millénaires, des philosophes aussi croient en ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. C'est le cas d'énormément de, de, de philosophes, si ce n'est la majorité, à part quelques empiristes, euh, je crois que la majorité des philosophes croient en l'invisible. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé toi plus particulièrement vers ta religion Est-ce qu'on pourrait dire par exemple que alors, euh, le, fait, le fait que tu aies été euh, élevé dans une tradition euh, chrétienne peut entrer en compte dans, déjà, dans le fait qu'il y avait déjà quelques graines qui étaient,
1: euh, qui étaient dans le coin quoi. Sans doute. Sans doute. Parce que... Euh, alors moi, je ne parlerai pas de religion, en fait. Euh, je vais t'expliquer pourquoi ouais. euh, Parce que pour moi, pour moi Dieu n'a strictement rien à voir avec la religion Alors pardonne-moi, euh... excuse-moi Jérémy, c'est de ma
0: faute Je t'ai envoyé sur un autre truc Mais on en était à savoir en fait à partir de quel moment tu as adopté la foi Et tu nous disais que c'était que tu chantais un vide Et c'était à quel moment, ouais. si tu pouvais continuer, c'est intéressant je trouve
1: eh ben, et eh ben, si tu veux, alors euh, je te dis, je te dis sincèrement un, un, un ressenti en fait, un, une quête. Une, euh... Et à l'époque, il y avait un temple. Il y a, on a un temple bouddhiste euh, qui, a, qui est à 60 km de Clermont en fait. Et j'étais allé voir ce temple bouddhiste en fait. Ah, il est connu. Et, en fait, euh... ah,
0: ouais. Pardon. Non, je disais, il est connu ce temple. C'était une petite parenthèse
1: ouais et euh, donc je vais là bas euh, donc je commence à regarder des, euh, des, des, des livres sur le sur le bouddhisme je commence à m'intéresser à, à, à tout ça en fait ce qui qu a qu commencé à, ré à répondre à certaines de certaines de mes questions euh, mais chantais pas voilà je chantais pas que c'était euh, c'était spécialement mon mon truc et euh, là où dieu euh, tu me permettra le, le, le terme, euh, je te parle en mes termes, <rire> tu, okay, tu es ou tu n'es pas d'accord. <rire> euh, là où je me dis où Dieu fait bien les choses, si tu veux, euh, aussi bien dans le. J'y reviendrai ensuite dans, quel, dans quelle chose je suis engagé aujourd'hui. Je me dis que même si tu vis des choses difficiles dans ta vie, en fait, euh, comme on dit chez nous, une tribulation peut devenir bénédiction. Donc une épreuve peut devenir un tremplin pour réussir dans la vie, en fait. Euh, mais ce que, je voulais, ce que je voulais dire, là où Dieu fait bien les choses, c'est qu'il sait mettre, il sait rencontrer, il sait faire rencontrer les personnes qui doivent se rencontrer. En fait. Et par, pour exemple, te dire,
0: par exemple, si je, veux prendre, si je veux mettre un peu à l'épreuve ce que tu nous dis, que Dieu fait bien les choses, ouais. quand un jeune gamin qui a un an se fait enculer par un prêtre, est-ce que tu penses que Dieu fait bien les choses à ce moment-là
1: Moi, je ne sais pas… Moi, je, moi, je... Moi, je te parle ah, pas de voilà, ça. Parce, je... que,
0: parce que prendre, prendre ton, ton micro exemple et en tirer une généralité, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est peut-être un petit peu limite. C'est peut-être les limites de cette réflexion-là. Parce que du coup, oui, tu t'en es sorti et je suis content pour toi que tu t'en sois sorti et tu as l'air d'aller mieux et c'est super. Mais euh, ça voudrait dire que euh, tous ceux qui ne s'en sont pas sortis, qui en sont morts ou qui ont vécu des blessures beaucoup plus importantes, eh bien ça veut dire que Dieu a bien fait les choses pour eux aussi.
1: C'est pas ce que non, je suis non, en train non. de dire, absolument pas. Et là où je te faisais le, le lien, où je te disais euh, que je suis absolument pas religion, que je suis, euh, pour moi, Dieu n'a rien à voir avec la religion, alors tu vas me laisser citer un certain verset biblique euh, qui dit euh, « Dieu n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. » C'est-à-dire que tu as des églises, je suis d'accord avec toi, ça fait bien longtemps, mais bien longtemps que Dieu n'y est plus. Bien longtemps. Y a-t-il déjà été <rire> Je te garantis que par contre, tu as, as, as certaines autres églises, parce qu'il ne parce que faut pas généraliser, et c'est tout domaine pareil, il ne faut pas généraliser. Euh, euh, il voilà, ne faut, faut pas généraliser. Je te garantis que par contre, tu as certaines églises où oui, tu as l'onction de Dieu. Oui, tu le ressens. Oui, tu ressens sa présence.
0: Oui, mais est-ce que ça, ce n'est pas un, un ressenti subjectif parce que... Euh, effectivement, il ne faut pas généraliser, mais si une doctrine ne donne pas les meilleurs des êtres humains, à quoi sert cette doctrine C'est-à-dire que s'il y a le taux de pédophilie euh, qui est dans la population est exactement le même dans l'Église, à quoi sert la Bible
1: Mais là, si là tu parles de, de...
0: C'est Juste pour, pour aller un peu plus loin, s'il y a le taux de voleurs euh, qui est le même dans la population que dans l'Église, s'il y a le taux de pédophiles qui est le même, s'il y a le taux de violeurs qui est le même, à quoi sert la Bible
1: Justement. Euh... <rire> Justement. Euh, on s'attend à trouver euh, des voilà. hommes
0: meilleurs, c'est ça que je veux te dire.
1: Bien sûr, mais faut pas, faut, faut jamais généraliser. On peut parler de tout domaine. Euh, euh, tout, euh, voilà, tout domaine. Dans tout domaine, dans tout milieu, dans tu auras des bonnes personnes et tu auras des très bonnes personnes. Tu auras des même mauvaises et tu personnes et de très mauvaises personnes.
0: Tu comprends que dans un milieu qui se réclame de la doctrine directement, directement descendue de Dieu, on s'attend à trouver quand même à minima, euh, plus de meilleures personnes, mais on s'attend même surtout à trouver, puisque euh, Dieu, selon euh, votre préhension de Dieu, est capable de tout, et Dieu sait tout, fait tout, et en plus Dieu fait des bonnes choses, tu nous l'as dit, il fait rencontrer les bonnes choses, Dieu fait bien les choses, s'il fait bien les choses, pourquoi Dieu euh, euh, ne rend pas les, les, les gens qui se, qui se réclament de la Bible, des gens absolument meilleurs que les autres, et si c'était le cas, on le saurait, et, et on alors, est vraiment, c'est parce qu'on voit.
1: Alors, le, le mal sur terre n'est pas le fait de Dieu, c'est pas du tout le fait de Dieu, c'est le fait du diable. Tu as les ténèbres et tu as, as la lumière.
0: D'accord. Bon, ça, voilà. c'est ta préhension, ok. Donc, c'est là que va commencer voilà. le débat, en fait. <rire> oui. mais avant, avant le débat, par contre, tu nous as pas dit comment tu avais embrassé cette foi, en fait. C'était un vide, c'était un manque. Et. En fait, laisse-moi
1: laisse le temps de te l'expliquer, je te l'expliquerai.
0: Attends, juste, euh... je, vais, je vais préciser ma question et après, je te laisserai le temps de répondre. Juste pour préciser ma question, en fait, pour, euh, parce que moi, je ne me cache pas, tu vois, je t'explique où, où j'en vois. Moi non plus. Où je t'en vois Ce que je veux te dire, c'est que oui. les gens qui ont embrassé la religion, suite oui. à des dépressions, suite à des vides affectifs, il y en a pléthore. Les plus connus, il y a Diams récemment qui avait embrassé l'islam parce qu'elle n'a pas, pareil, il y a eu des problèmes, elle n'a pas connu son père, etc. Enfin, c'est un exemple de, mon, de, mon, de ma micro-société, mais je veux dire, il y a énormément de gens, on le sait, qui rencontrent bizarrement la foi, quand ils ont ou une grosse maladie, genre un cancer ou des choses comme ça, ou un besoin euh, de combler une carence affective ou de combler une dépression, de combler une anxiété, etc. Et est-ce que tu ne penses pas que ça, ça a, pu jouer une enfin, ça a pu avoir une influence majeure au vu de, de, de l'enfance qui a été la tienne, dans le fait d'accepter euh, l'existence de Dieu comme un pansement dans ta vie
1: Je ne dirais pas comme pansement, je dirais comme sauveur, hein. <rire> <rire> c'est clair. Ouais, mais tu reconnais euh, que c'est lié. Tu reconnais que c'est lié. Certainement. Certainement. Je ne dis pas le contraire. Euh, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, euh, on vit certaines épreuves dans la vie euh, qui te mènent à certains endroits. Ça, c'est clair. Euh, euh, je suis, en fait, aujourd'hui, euh, aujourd moi, j'ai deux mots, en fait, qui euh, je dois te le dire. Je m'engage dans certaines choses aujourd'hui. Euh, euh, j'ai décidé en fait de 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 de. de... Je m'intéresse plus en fait à tout ce qui est. Euh... Euh... Ouais, mais là je suis en train je suis en train de. de... J'ai pas fini de t'expliquer ce que je te disais tout à l'heure ma rencontre avec Dieu en fait. Ouais. Euh... <rire> euh... En fait, si tu veux, c'est complètement par hasard. Donc pour te dire, je je travaillais donc j'étais intérimaire à l'époque. Euh... Je suis allé travailler dans une fromagerie en fait parce qu'il y a beaucoup de fromage en Auvergne. <rire> donc je suis allé travailler dans une fromagerie. Euh... Et j'ai rencontré un gars là-bas qui s'appelle Laurent. Euh, une super personne euh, qui a commencé à me parler de Jésus en fait alors je le regardais au départ euh, je rigolais en fait <rire> je rigolais plus qu'autre chose en fait parce que j'y croyais pas du tout j'y croyais mais alors absolument pas il insistait avec amour tous les jours on discutait ça a été c'est devenu un ami il connaît ma femme il vient à la maison il s'est devenu un ami en fait et, euh, et un beau jour, il me dit, Jérém, euh, ça ne te dit pas de venir, euh, on m'appelle Jérém, il me dit, euh, ça te dit pas de venir à la maison, j'ai le pasteur qui, qui sera à la maison de ce soir. Alors moi, comme je suis quelqu'un, euh, voilà, je lui dis pas bah, pourquoi pas, je passerai.
0: Alors avant, avant que <rire> tu continues, je vais juste placer un truc pour que tout le monde comprenne. Ouais. Clairement, que ce soit dans ta famille d'accueil, dans ton foyer ou après dans ta vie, tu n'as jamais eu de figure paternelle. Et elle t'a manqué, j'en suis
1: sûr. Peut-être. C'est
0: important Peut de le dire pour moi. Mais vas-y, je te laisse
1: dérouler. <rire> Peut-être. Donc, je, je vais chez ce, chez ce fameux Laurent. Euh, il y avait ce pasteur qui, qui était là, en fait. Euh, donc, on a commencé à discuter, machin, enfin, sans, sans parler de faux, en fait, au départ. Euh, et ce pasteur, en fait, il m'a pris dans les bras, justement. Il m'a pris dans les bras. Et qui me croira, qui veut bien <rire> Moi, je le, je le certifie, en tout cas. Euh, quand il m'a pris dans ses bras, il s'est passé quelque chose de surnaturel, en fait. Si tu veux, j'ai ressenti une force qui m'est passée de la tête, qui m'a traversé de la tête jusqu'au pied, en fait. Mais vraiment une force. Ouais. Et, euh, et, et en fait, par la suite, j'ai fait le lien avec la fontanelle des enfants. Tu sais, le trou qu'ils ont au-dessus de la tête, ouais. à la naissance. Et tu n'as pas fait le lien et... avec la
0: figure paternelle qui t'a manqué. Et là, tu as trouvé une fraternité non. paternelle, une figure d'autorité masculine qui, effectivement, a pu réveiller chez toi des choses qui étaient endormies depuis longtemps.
1: Pas du tout. Pas du tout, parce qu'encore une fois, on parle de surnaturel, on ne parle pas de choses matérielles ou de choses comment, charnelles. Ouais, comment, de comment,
0: comment tu définis ce qui est surnaturel de ce qui est naturel C'est-à-dire juste par le ressenti, c'est-à-dire par un ressenti interne. Donc, un ressenti, on est d'accord que c'est la nature qui te permet de ressentir, c'est ton corps. Ouais. Le ressenti, mmh. c'est ton corps qui ressent, donc
1: c'est quelque chose de naturel qui ressent. Et comment tu mmh. sais que c'est surnaturel du coup eh ben, En fait, si tu veux, il y a des choses qui se comprennent avec l'esprit et non avec la chair, tout simplement.
0: Des choses. Et, euh... et l'esprit, c'est quoi
1: L'esprit. L'esprit. On va bien savoir
0: ce que c'est parce qu'on me parle souvent de cet esprit. Et en fait, c'est un ouais. truc en fait. On ne sait jamais précisément ce que c'est en fait. Et c'est un et truc ben, en si fait, bon... dont aucun scientifique n'a trouvé trace nulle part. C'est important de le dire. Et, euh, ouais. et, et c'est quelque chose en fait qui est. Euh, on va nous sortir. C'est un petit peu. Tu sais comme les trans qui nous disent. Moi, je me sentais femme. Tu vois, il y a un petit ressenti à l'intérieur de moi qui me dit que.
1: Mais ça, c'est de la subjectivité. Ça s'appelle en fait de la subjectivité, non Qu'est-ce que tu en penses Pas du tout, Pas du tout, parce qu'il faut le vivre, en fait, pour le pour le dire. Tant que tu ne le vis pas, tant que tu ne le rencontres pas, ce n'est pas possible, tu ne le comprends pas. Il euh, y a des choses qui sont de l'ordre de, 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 de l'incompréhensible, c'est clair. Une personne qui, qui voit, encore une fois, que par l'aspect matériel des choses, ne, 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 ne comprend pas. Mais, mais, quoi, mais tu euh, quoi, attends,
0: Parce que tu, tu répètes souvent cette critique, les gens qui ne voient que par l'aspect matériel. Tu penses oui. que je ne vois, moi, les choses que par l'aspect matériel des choses. Donc, tu pas pas par par de je suis un empiriste.
1: Je n'ai pas parlé de toi.
0: Non, parce que je t'explique que moi, je crois en des choses immatérielles. D'ailleurs, il y a des choses immatérielles que les scientifiques arrivent à voir. Enfin, immatérielles, c'est un grand mot, mais en tout cas, qui ne sont pas visibles. On peut parler de la matière noire, on peut parler de l'oxygène. Enfin, Il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas et qui existent. Les atomes, les, les structures atomiques, etc. Ceci ouais. dit, pour dire que quelque chose existe dans mon monde, il faut pouvoir le définir. Ça ne peut pas être un simple ressenti. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui qui nous disent, alors il y a des gens qui sont certes malades, mais... Euh, j'ai en tête l'histoire d'une personne alors il y a toutes ces personnes qui aujourd'hui c'est à la mode nous disent qu'elles sont des femmes alors qu'elles sont des hommes donc là ils se basent exactement sur les mêmes arguments que toi il faut le ressentir, il faut le vivre c'est le moi profond, etc., etc. toutes ces conneries relativistes euh, et puis euh, tu as également euh, des gens qui euh, sont peut-être un peu plus malades euh, j'ai souvenir d'un type qui a fait 32 opérations parce que dans son fort intérieur à l'intérieur de lui, et il dit pareil il dit qu'il faut le ressentir, qu'on ne peut pas le comprendre si on n'est pas dans son corps, ce gars-là se dit qu'en fait, en vérité, Dieu s'est trompé, un lézard et donc du coup il a fait 32 opérations pour ressembler à un lézard quelle est la différence entre le ressenti dont tu nous parles et le ressenti de ces gens
1: c'est moi je te moi je te, moi je te parle en fait je te livre mon vécu je te livre ce que j'ai vécu ouais mais ton vécu de euh, pouvoir l'objectiver a... oui non ah bon, mais d'accord mais... je te laisse, -y, je te laisse répondre. mais il y a, ya y a des choses il ya des choses qui sont qui sont qui sont de l'ordre du, du du, comment je pourrais dire qui sont de l'ordre du palpable, c'est un peu comme les personnes qui font les expé des expériences de mort imminente. Je ne sais pas si tu as gratté un peu le sujet, je pense que oui. Euh, ça se voit pas. La plupart des scientifiques vont te dire, mais ça vient du cerveau, ça vient de… de, 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 de euh, c'est un truc… Euh, c'est des choses qui ne se médicalement ne se voient pas. Et qui pourtant, tu as de plus en plus de preuves. Mais qu'est-ce que tu appelles une preuve Quelle est
0: la définition d'une preuve Parce que si, si ça se voit pas, tu n'as pas de preuves. Parce que encore une fois, tu as le monde visible, tu as le monde invisible en fait. ça, ouais, Mais c'est qu -ce tout. Qu'est-ce que tu appelles une preuve C'est quoi en fait pour toi la définition d'une preuve Qu'est-ce qui ben, est une preuve Qu'est-ce un... qu qui fait autorité En fait, qu'est-ce qui dans ta tête fait en sorte que tu... Euh, euh, on fait tout ça. Hein D'un côté, tu te dis tiens telle chose est vraie, tiens telle chose est fausse. Par exemple, moi, si je te donne, je vais te donner ma définition à moi. Comme ça, ça va t'aider peut-être à, à te positionner. Moi, par exemple, euh, je suis assez adepte du doute méthodique de Descartes. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on ne m'a pas prouvé qu'une chose existe, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il eh faut euh, me montrer qu'une chose existe, c'est-à-dire que je vais douter d'absolument tout ce qui existe, c'est ce qu'on appelle le doute cartésien, et tu vas devoir me montrer qu'une chose existe avant que je croie en son existence. Parce que c'est bien la moindre des choses. Si une chose existe, je dois pouvoir me rendre compte de son existence.
1: Peut-être, mais un jour, peux, euh, un jour tu peux tout à fait me dire l'opposé. Le, 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 il faut le vivre en fait. C'est oui. des choses qui se vivent qui ne s'explique pas forcément tu mais qui nous a pas
0: répondu du coup comment tu comment dans ta tête tu classes ce qui est euh, ce qui est une preuve de ce qui ne l'est pas.
1: Encore une fois, c'est du ressenti. C'est un ressenti.
0: Non mais je veux dire pas forcément par rapport à ce point-là. Par rapport à, à tout dans la vie, tu, tu es un être humain comme nous tous, tu vis, tu, tu, il ouais. tu, y a des gens qui essayent de t'arnaquer, il y a des gens qui, qui essayent d'être bienveillants avec toi, et tu dois faire le tri entre le vrai et le faux, comme chaque être humain. Bien tu dois sûr. faire le, le tri entre celui qui essaye de t'arnaquer et celui qui essaye d'être bienveillant et qui te tend la main. Et du coup, comment tu arrives à déceler le vrai du faux si tout est basé sur du ressenti
1: Ah non, mais je ne base pas tout sur, le, sur, du, sur, du, sur, du, sur du ressenti. Hein. Et... Euh... Et encore une fois, je pense que c'est une question d'équilibre. Quand tu es spirituel, c'est une question d'équilibre, parce que euh, quand tu es trop spirituel, justement, tu en oublies euh, de ce qui se passe sur Terre, et c'est le cas aujourd'hui. Euh, je pourrais même te dire que même dans le milieu chrétien, il y a des choses aujourd'hui où je suis pas forcément d'accord. <rire> donc, euh, donc voilà, je sais faire la part des choses malgré tout. Euh, euh, voilà, faut, en fait, c'est une question de, ouais, c'est une question d'équilibre. Il faut bien coup, sûr qu'il ne faut pas occulter. Euh... Alors attends, je vais changer de place, mais vas-y, je t'écoute. Bien sûr qu'il ne faut pas occulter le reste, Il faut pas occulter le. Bien sûr que quand tu fais quelque chose, bien sûr, euh, bien sûr que quand tu fais quelque chose, il faut chercher, il faut te renseigner avant de le faire, ça c'est sûr. Euh, mais euh, Et du coup, moi il y a un bah truc qui tu... m'interroge. Ah, pardon, tu n'as pas fini. Tu, tu veux que je te laisse terminer? Non, non, vas-y, je t'écoute. Ah,
0: non, juste j'avais une question, ça veut dire que tout l'édifice de ta foi. L'édifice, c'est-à-dire tous les textes auxquels tu crois euh, que tu partages assez régulièrement, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je les enverrai sur ta page sur ta page Facebook où tu partages de nombreux textes religieux. Mais ça veut dire que tout l'édifice de ta foi repose sur une impression subjective quand tu as serré dans tes bras quelqu'un,
1: non, pas du tout. Ah, non, alors, est-ce est que tu peux bien. nous expliquer sur quoi ça repose, du coup Non, non, pas du tout. Ben, C'est qu'il n'y a pas que ça en fait. Le, si tu veux, ce jour-là, c'était une révélation, d'accord. Euh, donc voilà pour t'expliquer pour finir ce que j'étais en train d'expliquer donc cette force euh, cette force qui me, qui me rentre mais qui ça m'a retourné sincèrement sincèrement euh, Je suis rentré chez moi j'ai réfléchi tout le long du voyage euh, je me suis dit mais qu'est ce qui s'est passé quoi et, euh, et donc par la suite donc je euh, euh, suis rentré dans, dans, dans cette église j'ai commencé à suivre, euh, suivre des cours etc. Je me suis fait, j'ai reçu le baptême, donc vraiment le baptême originel. Euh, en fait, moi, si tu veux, je suis… Euh, donc, ma grand-mère, je te disais, ma grand-mère était euh, était plus dans la branche euh, catholicisme. Euh, qui, elle, justement, euh, serait… serait. Euh, euh, là, on pourrait parler de religion, justement, pour le coup. Euh, moi, je serais plus je serais plus euh, évangéliste, en fait. Les évangélistes, en fait, on prône que justement, Dieu n'a rien à voir avec la religion. C'est complètement, on est beaucoup plus libertaire. En fait, si tu veux, ce serait plus le, le christianisme de l'homme. Alors, alors je, suis dé, je suis désolé, mais moi, tu sais, en bon cartésien, j'interroge à peu près tout. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu appelles une religion Alors, religion, je mettrai tout, tout ce qui est religion de, dedans, je mettrai tout ce qui est en rapport avec l'homme, toutes les choses qui ont été créées par l'homme. Mais les Donc, évangiles mêmes les... ont été créés par l'homme.
0: Pardon Les évangiles mêmes ont été créés par l'homme. Ce n'est pas, oui. pas la petite monote de Dieu avec un stylo à plume qui a écrit les évangiles, c'est oui. bien un homme, des oui. hommes oui. en oui. l'occurrence, plusieurs hommes, plusieurs apôtres.
1: Mais j'ai bien compris, ça, ça tu n'as pas besoin de me l'expliquer, je sais très bien qu'il faut une main et un stylo pour écrire, ça c'est sûr. Non mais ce que je veux euh... dire
0: par là, alors pardon si tu as mal compris, ce que je veux dire par là c'est que tu nous dis que tu classes dans les religions tout ce qui a été oui. fait par des hommes. Mais en l'occurrence le texte, euh, le texte même, le texte qui, qui, qui s'appelle Saint chez vous, le texte sur lequel repose toute ta vie a été écrit par des hommes. Comment tu te débats ah, oui. avec ça
1: c'est des hommes qui ont été inspirés. C'est des hommes qui ont été inspirés. Tout, On autant, a un que comme toi, tout du autant que d'autres. Euh, tout, tout, tout autant que d'autres. C'est des gens qui ont été inspirés. Mais comment tu peux être sûr de ça Parce que tu le vis. Mais aujourd'hui, si tu regardes ce qui si est. Euh, tu si pas... tu, si tu... Pardon, vas-y. Vas si,
0: vas
1: si tu regardes la parole, euh, si tu étudies ta parole, mais tu. tu... Oui, il y a plein Les de vérités. Étudier quelle parole Tu veux dire, j'ai pas compris. Quelle parole Ouais, tu, tu parlais, tu disais si tu étudies la parole, mais tu parlais de quelle oui. parole Je n'ai pas compris. Eh ben, si tu étudies en fait la, la, la Bible, si tu étudies la parole, tu te rends compte que finalement, comme tu disais tout à l'heure, je vais te le dire, tu disais rien de nouveau sous le soleil, alors tu sauras que c'est un verset biblique déjà. Euh, tu pourras aller chercher. Hein. Euh, euh, donc, oui, rien de nouveau sous le soleil, ce qui était hier, c'est ce qui sera demain, ce qui sera demain, c'est ce qui sera après-demain, ça c'est sûr, <rire> ça c'est déjà une vérité. Euh, mais si tu étudies sérieusement les textes, mais encore une fois, je suis ouvert à tout texte, mais tu te rends compte que c'est plein de vérités, en fait. Et que c'est de chose, des choses qu'on chose que... qu vit. Vas-y, vas-y, pardon. C'est des, cho des choses qu'on vit aujourd'hui, c'est clair. Mais
0: il y, y, y a des philosophes qui ont également, ou même pas forcément des philosophes, des, des, simplement des, des écrivains qui ont écrit des choses qu'on vit aujourd'hui. Je pense par exemple à George Orwell, je pense par exemple, ouais. je ne sais pas, à Voltaire, je pense par exemple à Spinoza, je pense par exemple à, à, à John Locke, je pense… Tous ces gens ne se réclament pas d'une autorité divine, ils se réclament tout simplement de l'intellect. Ce sont des gens qui sont intelligents, qui ont analysé leur société. Quel est, comment tu peux rattacher des gens directement à une autorité divine de manière indirecte ça, ça nécessite une confiance aveugle, pardonne-moi, parce que tu n'étais pas là à l'époque de la rédaction des textes. Tu ne sais pas en fait pourquoi ils ont rédigé ces textes qui aujourd'hui sont les bases des règlements de ta vie.
1: Non, mais encore une fois, des, c est, c est, euh, ces textes, tu les vis, quoi. C'est, euh, euh, voilà, par Mais encore une fois, encore une fois, euh, encore, une fois je, encore une fois, je suis totalement ouvert par rapport à ce que tu peux, euh, par que tu peux dire, euh, par rapport à ce que tu peux croire. <rire> je ne suis pas non plus. Euh, <rire> je suis pas non, plus euh, <rire> non, mais Ce qui m'intéresse,
0: pas... ce c'est surtout ouais. de comprendre comment on peut faire reposer sa foi, en fait, sur des textes qui ont été écrits par des hommes dont on ne sait absolument rien, si ce n'est. Non, mais... sait... attends, attends, juste je termine, ce qu'on sait de ces hommes, ouais. c'est que ça a été des hommes comme nous, qui sont nés d'une mère, d'un père, qui allaient aux toilettes, qui faisaient caca, et qui sont morts exactement comme nous. Donc en gros, c'était des hommes, euh, tout ce qui est plus banal, euh, ces hommes n'ont pas euh, ouvert la mer en deux, euh, d'ailleurs ce, euh, ce serait irrationnel, euh, c'est un autre sujet, mais euh, bref. c'est ce une ce... Attends, je vais juste terminer, ce sont, des hommes, ce sont des hommes, tout ce qui est plus normaux, ces ouais. hommes-là ont écrit un texte et ce texte, toi, tu le dis inspiré de Dieu. Mais sur quoi ça se repose ça Sur une foi aveugle ou est-ce qu'il y a des preuves Encore une fois, tu me dis le vivre, mais le vivre, tu peux vivre effectivement ta foi, mais tu ne peux pas vivre le fait que des gens aient écrit un texte et de savoir si ce texte est l'émanation directe de Dieu ou pas. Sinon, dans ce cas-là, ça veut dire chaque personne qui ressent un petit frisson comme toi et qui se dit « Tiens, Dieu m'a parlé, il peut écrire n'importe quoi » et, et dire qu'il se réclame
1: de Dieu. C'est un peu étrange, non pas... de... Vas-y. C'est pas, c'est pas qu'une histoire frisson, c'est une chose qui se vit, mais tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire. Je te garantis, hein. Par exemple. Pardon. C'est-à-dire, par exemple. Ben, des exemples, des exemples. Moi aujourd'hui, tu vois, j'ai, euh, j'ai une, euh, donc j'étudie minimum, allez, deux heures la parole tous les jours. Euh, j'ai une vie de prière. Hum. Euh, j'ai vraiment une vie de prière mais totalement euh, je suis pas voilà je 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 me mets de la musique de louange hein, si, euh, si si tu connais si un jour tu vas aller voir c'est vraiment de la musique mais qui est vraiment inspirante euh, c'est une genre de méditation quoi hum. et euh, et euh, et je te je vois vraiment la main de Dieu agir chez moi quoi depuis que j'ai cette vie de prière, depuis que c'est une puissance, la prière c est, est dire... une arme efficace, la parole le dit, c'est euh, à dire non, que bah, la parole je... le dit,
0: ça, moi, moi, moi pour, pour, pour voir, j'ai pas besoin que, que, que des gens qui ont vécu il y a dix siècles me disent que, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué, c'est à dire que tu nous dis, je la vois, elle agit, etc, mais tout ça est subjectif, rien n'est palpable, donc c'est un peu bizarre, tu, tu vas nous dire, oui mais tout n'est pas matière, etc, oui mais, Dieu a voulu qu'on soit euh, matière, Dieu a voulu qu'on qu soit dans une vie de matière qui est soutenue par des choses immatérielles, j'en suis d'accord avec toi, parce que je suis quelqu'un qui ne rejette pas la spiritualité, mais la spiritualité ne doit pas être quelque chose d'imbécile, où tu suis des choses qui ne sont pas prouvées, parce que dans ce cas-là… Qu'est-ce qui fait en fait que ton Dieu est meilleur que celui des musulmans, est meilleur que celui des bouddhistes, est meilleur que celui euh, des, euh, comment dire, des, des masdéens, etc. Parce que tous racontent la même chose. Tous racontent qu'un jour ils se sont endormis, ils ont rêvé de Dieu. Ils compte, le rêve. Euh, alors qu'on sait que les songes, les rêves, il n'y a rien de plus imprécis aujourd'hui. Hein. Moi, ça m'arrive de, de, rêver, de rêver de Dieu aussi. Hein. Ça m'arrive de rêver, euh, mais c'est un rêve. On l'explique, un rêve psychologiquement. Ça ne, veut pas, ça ne fait pas la foi, ça ne fait pas la relation avec Dieu. Je veux dire, les gens, les gens qui étaient à cette époque, tu ne sais, en fait, tu ne sais rien de leurs intentions. Et tu bases ta ah, vie sur, sur ça. Et c'est ça qui me fait euh, qui, qui, qui me fait un peu tiquer, parce que je me dis, du coup, en fait, euh, tout ce que tu nous dis repose sur une foi que j'ai envie de qualifier d'aveugle, parce que tu n'as absolument aucune preuve. Aucune. Ou alors il faudrait la nous foire, la présenter. La foi, on la foi en l'a vu, justement. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle chez George Orwell, c'est ce qu'on appelle la double pensée, c'est-à-dire te dire quelque chose qui est complètement idiot et te le donner comme un mantra pour que tu finisses par y croire. Sauf que si on interroge ça, la foi rend la vue. Ok. Sauf que la foi, concrètement, la foi, le mot la foi, qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi la foi Ça veut dire croire en quelque chose dont tu n'as aucune possibilité de vérification. Donc, en fait, ça te rend
1: aveugle surtout. La, la, la foi, tu sais ce que c'est Alors, je vais te donner une autre définition de la foi, c'est rendre l'invisible visible. Mais qu'est-ce qui est
0: venu euh, du... Encore une fois,
1: mais... vas-y, pardon. Vas Laisse-moi finir, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Il euh, y a des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. Il y a des choses qui sont de l'ordre du visible. Il y a un truc, il y a une chose que je voulais te, je voulais te, je voulais te dire que j'avais noté sur. Euh, tu prends n'importe quelle personne, n'importe quel inventeur sur, euh, sur Terre qui a révolutionné un, un secteur de, 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 du monde, de la société, un, un service, un produit, je ne sais quoi. Il l'a pensé d'abord. Mmh c'est de l'ordre de l'invisible. Ah, non. ah non.
0: Et non, justement, parce que c'est de l'ordre de la créativité, ça n'a absolument rien à voir. C'est de l'ordre oui, de le la pense, créativité, une créativité qui est ancrée dans des lois physiques, lois physiques qui sont définies et qui ne sont pas modifiables, euh, je veux dire, tu ne peux pas mettre sur le même plan, euh, je ne sais pas, par exemple Galilée, quand il a défini l'héliocentrisme selon des lois physiques qui sont bien qu'invisibles, qui sont réelles, puisqu'il y a eu modélisation et reproduction de ces modèles pour les vérifier et pour vérifier qu'ils soient vrais. C'est-à-dire qu'en gros, des calculs mathématiques permettent, ont permis à l'époque de Galilée de dire que la Terre était ronde et de dire que la Terre tournait autour du Soleil quand l'Église pensait le contraire. Mais ça, c'est des lois, en fait, c'est des lois immuables, c'est des lois qui existent, qui, bien qu'invisibles, comme la gravité. La gravité est invisible, mais elle est mathématiquement compréhensible et reproductible. Et c'est le problème qu'on a avec la foi, c'est qu'il n'y a absolument rien de reproductible, il n'y a absolument rien de mathématique, il n'y a absolument rien d'autre que de la subjectivité. Et tu peux pas mettre oui. sur… Et tu peux pas... Attends, je vais terminer. Tu ne peux pas mettre sur le même plan quelqu'un qui va euh, imaginer quelque chose selon les lois physiques, euh, du monde dans lequel il habite, et des gens qui vont aller dans une créativité sans borne, complètement détachée justement de la rationalité, et qui vont euh, te dire qu'un type a marché sur l'eau, qu'un type a ouvert la mer en deux, qu'un type est resté 30 ans euh, dans un bateau alors qu'il y avait un déluge, euh, que Dieu lui a envoyé un petit SMS avant. Non, ce n'est pas la même chose. On n'est pas du tout sur le même plan. D'un côté, on est sur de l'imagination de qui est complètement détachée de toute rationalité et de toutes les lois de la rationalité, en vérité. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont euh, ancrés dans la rationalité et qui imaginent à partir des lois du monde, lois du monde, lois de la planète, lois physiques, qui, je le rappelle, sont, elles, on en est sûr, l'émanation directe d'un Dieu s'il existe. Puisque la seule émanation, comme le disait Rousseau ou même Spinoza, la seule émanation, le seul ministre de Dieu dont on est sûr qu'il vienne de sa main, c'est la nature. Parce qu'en vérité, les textes, ils viennent d'hommes. Oui. 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 Donc, je ne suis pas d'accord pour, pour, pour mettre... Voilà, on peut croire en l'invisible, on peut même avoir une spiritualité, mais moi j'ai du mal à croire comment, j'ai du mal à comprendre comment on peut croire en des textes dont on ne sait absolument rien, si ce n'est par une foi aveugle. Euh, par exemple, quand Jésus dit, moi je ne viens pas pour descendre, euh, pour, pour pour apporter la paix dans les familles, mais je viens pour apporter l'épée. Je ne vois pas où est la sagesse, je ne vois pas où est en fait la la comment dire la ben ouais, je ne vois pas où, où ça se matérialise dans ma vie aujourd'hui. Quand par exemple dans l'Ancien Testament, euh, Dieu aurait dit à, à, à Moïse euh, qu'il fallait exterminer le peuple de Canaan et tuer toute âme qui vive, que ce soit femme, homme, enfant ou oiseau, je ne vois pas où est la sagesse ici. Donc c'est bien beau de prendre un petit peu comme les musulmans les petits versets qui vont bien où il y a deux, trois choses un petit peu tartinées de... Euh, oui, le monde est beau, on est cool, tout le monde est gentil. Ouais, mais ça, c'est quand, en fait, on prend... C'est ce que je reproche souvent aux religieux, c'est de prendre des bouts de phrases. Moi, qui suis un fin lecteur et qui lit beaucoup, et toi aussi, je crois que tu lis un peu aussi, euh, on sait très bien que quand on tire trois phrases d'un livre, on peut lui faire dire ce qu'on veut, tout et son contraire. C'est pour ça qu'un livre ne doit pas, en tout cas une citation, ne doit pas être sorti de son corpus textuel. C'est-à-dire que pour comprendre un livre, il faut lire dans son entièreté. Et quand on lit... Le Nouveau Testament, il est empreint d'amour, c'est vrai, à certains endroits, mais il est empreint aussi de violence à certains endroits. Quand Jésus nous dit, par exemple, que les derniers seront les premiers au paradis, ça veut dire que tous ceux qui, dans ce monde-là, aujourd'hui, n'auront pas embrassé Jésus, eh bien, ils vont finir en enfer. Où est le pardon ici Il n'y a pas de pardon. Donc, le pardon, c'est… Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en contradiction, en vérité, dans ces textes quand on les étudie un petit peu. Et pour moi, vraiment, je les étudie un petit peu, puisque moi, venant de l'islam, je me suis plus attaché, en fait, à euh, étudier les textes islamiques. Mais ils ont exactement les mêmes paradoxes et les mêmes contradictions. Et chaque fois, j'arrive à cette question que je vais te reposer une ultime fois et tu y répondras si tu as envie. C'est tout simplement comment on peut croire en des textes qui n'ont absolument rien de surnaturel ou alors il faut nous expliquer en quoi ils sont surnaturels et euh, croire en des textes en fait, qui ont été écrits par des êtres humains qui étaient en tout point comme nous, dans les bons comme dans les mauvais points et qui ont écrit des textes en disant qu'ils ont été inspirés de Dieu par on ne sait quelle preuve en vérité, parce qu'ils ne donnent aucune preuve puisque la foi ne réclame pas de preuve, la foi ne réclame qu'une obéissance et qu'une croyance aveugle. Et c'est ça que je trouve assez dommageable avec la religion. Mais je te laisse expliquer ton point de vue.
1: Une obéissance, euh, une, une obéissance attends, comment tu m'as dit, une obéissance aveugle et une obéissance aveugle et qui se passe de preuve, qui se passe de,
0: qui se passe en fait de toute rationalité. C'est-à-dire qu'en gros, si tu te poses des questions, d'ailleurs souvent les religieux le disent, euh, l'entendement dès que tu te mets à réfléchir, c'est le malin. Attention, il ne faut pas réfléchir parce que réfléchir c'est le malin, c'est le diable. Non. On te pousse à ne pas réfléchir parce que si tu commences à poser des questions et à interroger la foi, eh bien tu vas arriver sur une suite de questions qui va te faire sortir de tout ça. Parce que si tu commences à interroger comment une femme déjà a pu accoucher d'un type et a pu être fécondé par Dieu, alors que Dieu est capable de fonder des êtres sans passer par, euh, sans passer par la grossesse, pourquoi il aurait fait ça enfin, a, Je veux dire, si tu prends les textes, et si tu prends les croyances qui vont avec tout ça, tu les interroges toutes, elles n'ont aucun sens. Aucun sens. Et quand euh, elles n'ont aucun sens et que tu le démontres à un religieux, tout ce qui finit par te dire, c'est... Oui, mais les lois de Dieu sont impénétrables. Ou alors, il y a des choses qui se comprennent avec l'intelligence du cœur, soit des choses qui ne veulent absolument rien dire puisqu'il n'y a pas d'intelligence dans le cœur, il n'y a pas de neurones. Ce dont vous parlez, à mon avis, c'est plutôt de sensibilité, qui est, euh, qui est la sensibilité qui est, encore une fois, dans le cerveau et qui n'est pas quelque chose de surhumain. On sait ce que c'est la sensibilité. On a le droit d'être sensible. Et je suis sensible et je pense que tu l'es aussi. Et c'est bien d'être sensible. Mais il ne faut pas confondre la sensibilité et la foi aveugle. Maintenant, si tu vois, tu as des preuves, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu avais des choses qui, dans ta vie, tu voyais la main de Dieu et qui sont concrètes, eh bien, on veut bien savoir. Parce que du coup, si quelqu'un s'interroge et cherche la foi, peut-être va-t-il voir dans ce que tu nous dis et dans, ta, euh, dans ton explication ou dans ton témoignage des preuves concrètes de l'existence de ce Dieu dont tu nous parles.
1: Mmh. Oui. Non, des, euh, des exemples, qu'est-ce que je peux te... Qu'est-ce que j'en ai Moi, je te dis, je, je la vis en fait, je le vis tous les jours en fait. donc euh, euh, mais, du coup, ouais, mais du coup, concrètement, ça se matérialise par quoi Eh bien, ça se met... ça se matérialise en fait par... Euh... Ouais, tu... tu, tu... C'est dur à expliquer, mais des, 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 des choses, tu te, tu te sors de situation, enfin, que tu, tu pensais impensable, que... Euh, voilà, tu 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 places ta, il y a il y a plein de versets. J'ai euh, j'ai pas pu imprimer ce que je te disais tout à l'heure, mais il y a plein de versets. C'est euh, euh, mais tu vas me dire encore c'est la parole, c'est c'est euh, mais 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 voilà quand tu commences à vivre certaines choses et que tu te tu découvres que oui effectivement euh, c'est marqué. Euh, Comme quoi <rire> par exemple un exemple. C'est c'est là la, la 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 foi la foi, Ce que je voudrais dire c'est c'est pas ça se résume pas qu'à la Bible en fait. C'est une c'est une c'est c'est une c'est une question enfin c'est c'est un style de vie quelque part c'est euh, euh, tu ne fais plus confiance en fait forcément euh, euh, pourquoi pourquoi chez les, chez les chez les spirituels on jeûne justement euh, alors moi pour ton information je jeûne tous les midis. moi euh, en fait le jeûne c'est faire mourir à la chair pour faire naître l'esprit en fait à partir du moment que tu dis euh, que tu dis euh...
0: <rire> On a eu un petit intervenant. Euh...
1: <rire> à partir du moment que tu dis, euh, que, tu dis euh, que ton corps a faim, euh, je pense que chez les musulmans, tu, tu... Enfin, en islam, tu as dû le connaître, le jeûne. Oui, je l'ai connu et depuis, ouais. je sais que en fait, ce jeûne est imbécile
0: parce que selon les termes de la science, ce qui est bon pour le corps est effectivement un jeûne, mais le ramadan n'est pas un jeûne puisqu'un jeûne se fait sur plusieurs jours, on ne mange pas le soir. Ouais. Voilà, oui. donc si on jeûne non, oui, moi, je on je pas sur de plusieurs, plusieurs jours. jours, sinon c'est pas un jeûne. Je pas.
1: Voilà, je ne te parle pas de ramadan, moi je te parle
0: de jeûne. <rire> ah non, mais tu me lançais sur l'islam, moi je t'explique. Je t'explique que, oui, effectivement, non, oui. quand on moi pour moi, ce qui m'a rendu la vue, comme le dirait Spinoza d'ailleurs, euh, l'intellect sont les yeux de l'esprit. Parce que, effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me rendre compte qu'on se foutait véritablement de ma gueule. Euh, dans la foi, parce qu'il y avait des choses que je devais croire d'une manière imbécile qui étaient fausses, d'autres qui n'étaient pas forcément fausses, mais qui n'étaient euh, euh, pas expliquées. Et à partir du moment où tu commences à poser quelques questions, eh bien, le flot de questions vient, l'esprit critique se réveille. Alors, il a toujours été extrêmement réveillé chez moi. Ça ne m'a pas empêché de tomber dans l'islam parce que à mon avis, comme toi ayant grandi en foyer, j'ai eu besoin euh, d'un cadre structurant afin de me structurer, puisqu'il n'y avait personne pour me structurer. Et je pense que j'ai eu besoin de ça à un moment. Mais à un moment, mon esprit critique s'est réveillé, mon intellect s'est réveillé, et je me suis dit, non mais là les gars, arrêtez, il y a des questions, là, il va falloir y répondre. Il va falloir y répondre et factuellement. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'en sortir par une pirouette rhétorique du style « les voix de Dieu sont impénétrables » ou alors euh, « oui mais il faut croire parce que la foi, on l'a vu ». Ouais, alors on l'a vu, mais sur quoi Du coup, concrètement, je suis censé voir quoi Parce que je ne vois rien là. Je vois un, un mytho devant moi qui me raconte des histoires, mais concrètement, je ne vois rien. c'est pour ça. Alors, je ne te dis pas que toi, c'est ton cas. Simplement, je t'explique. Ce n'est pas agressif ce que je te dis. Mais je te demande concrètement, dans ta vie, qu'est-ce qui te fait croire en fait Parce que tu nous dis que concrètement, tu vois la, la main de Dieu dans ta vie. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie de surnaturel
1: Qu'un que, qu autre ne pourrait pas vivre. Eh ben, je te dis, c'est… Ouais, c'est… <rire> Tu le vois agir, quoi. Comment te l'expliquer C'est de l'ordre, c'est ouais, c'est de l'ordre du, du surnaturel. Et puis euh, voilà. Je dirais, je dirais une chose, c'est que l'intellect le, 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 n'a rien à voir avec le divin. Donc le, 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 le voilà, c'est C'est-à-dire que Dieu n'est pas intelligent Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, c'est si que c'est deux est... choses
0: complètement opposées.
1: L'intellect, c'est l'intelligence. Non, je te dis que l'intellect n'a rien à voir avec le
0: divin. Bah pourtant, quand on voit comment est faite la création, on voit que de l'intelligence, une intelligence supérieure. Moi, non. quand je regarde comment est faite la Terre, quand je regarde comment sont faits les nuages, quand je regarde la symbiose qu'il y a entre euh, les éléments du vivant et la Terre, quand je regarde comment la Terre est placée par rapport au Soleil, je vois des formules mathématiques qui sont hallucinantes de précision. Je vois de l'intellect, un intellect supérieur, certes, mais un intellect. Comment toi, tu peux ne pas
1: voir d'intellect C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Ah Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Pas ce, que dit. Ce, que je te... ce que je veux dire, c'est que le, le, le… Comment dire Comment t'expliquer euh... L'intellect, si tu veux, tu le vois. Non, pas forcément.
0: Si je te dis justement la gravité, si je, si je te modélise la gravité, tu ne le vois pas. Tu vois les formules mathématiques si je les écris, mais sinon tu ne le vois pas. Tu vois, c'est un peu c pareil, cette, cette façon un petit peu hâtive, euh, selon moi, un peu rapide, euh, de, de faire une opposition entre les croyants qui croiraient en ce qui ne se voit pas et les non-croyants qui croiraient qu'en ce qui se voit c'est ne pas connaître la philosophie et ne pas connaître en fait les hommes par la base, parce que ceux qui ne croient qu'en la matière sont des matérialistes au sens philosophique du terme. Il y a plein de gens qui sont rationalistes, et d'ailleurs la rationalité n'est pas matérielle, elle naît d'abord dans l'esprit. C'est d'ailleurs ce que nous disent de grands penseurs comme Spinoza ou Voltaire, c'est-à-dire que la rationalité, elle, naît dans l'esprit, elle est immatérielle. Donc je, je, En fait, je ne comprends pas l'opposition en fait, que tu fais entre, entre matière et immatérielle, si ce n'est... Pour nous dire ah non mais on peut pas voir de preuves parce que ça se voit pas c'est un peu léger quand même c'est à dire qu'en fait si, on des, devrait des... croire de manière aveugle et imbécile parce que ça se voit pas je, je trouve ça un peu un peu léger je sais pas vas-y qu'est ce que tu en penses je te laisse développer
1: le c'est ça se vit en fait tout simplement c'est c'est tu le sens c'est du ressenti c'est c'est tu ouais c'est la présence c'est euh... ouais te le définir te le te le ouais c'est c'est un ressenti c'est euh...
0: Donc on n'aura pas de preuve aujourd'hui euh, du fait que Dieu euh, agit euh, dans ta vie, agit par sa main euh, d'une manière indubitable.
1: Déjà, déjà tu as un verset, par exemple, euh, par exemple, tu as un dans la Bible qui te dit, euh, qui te dit, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. Donc, euh, en gros, il connaîtrait le nombre de, le nombre de tes jours que tu as à vivre. <rire> Et ben, tu regardes, tu as, as des personnes, tu des personnes qui vont Et moi, tu sais que j'ai eu une, tu sais une casquette de pompier. Euh, tu as, euh, as des personnes qui vont sortir d'accident, mais tu, tu t arrives sur le lieu de l'accident, tu te dis, mais la, la voiture est froissée dans tous les sens, tu te dis, je vais ramasser, je ne sais pas ce que je vais ramasser, mais euh, et ben la personne, elle n'a rien. Hum. Euh, ça m'est arrivé, moi, une fois, j'ai plié, euh, euh, ça m'est arrivé une fois, je n'ai rien eu. Euh, ça m'est arrivé, euh, ça, ouais. ça arrivé aussi, mais
0: euh, alors tu veux développer sur le même sujet ou tu pars sur un autre sujet Parce que j'avais une objection à faire. Dis-moi. En fait, l'objection, c'est, ok, tu nous dis, tu nous dis par exemple, il y a une personne, euh, moi ça m'est arrivé, effectivement, on va prendre mon cas puisque je le connais bien. Euh, J'ai fait un accident avec notre père quand je suis parti en camion avec lui. Et euh, dans cet accident, en fait, euh, le camion s'est mis sur deux roues. Le père étant, euh, on peut dire ce qu'on veut de lui, étant un bon conducteur, un bon pilote, il a redressé le camion sur les deux autres roues. Et au final, on est rentré dans un sapin, le sapin a tapé face à moi. Ceux qui sont routiers depuis longtemps savent qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les anciens camions, puisque ce n'était pas obligatoire à l'époque. J'ai été éjecté du camion alors qu'on a déraciné un sapin devant nous. J'ai été éjecté du camion. Je n'ai touché ni le sapin, ni le camion. J'ai ratterri debout devant le camion. Qu'est-ce qui, là-dedans, me fait croire que c'est Dieu, si ce n'est une croyance arbitraire, mais qu'est-ce qui me fait croire que c'est Dieu plutôt que le hasard plutôt qu'un enchaînement de causes ou de conséquences, dont je n'aurais pas accès, parce qu'elles sont trop nombreuses. Voilà, quid du, du hasard, quid des causes et des conséquences. Pourquoi je devrais dire, parce que c'est vrai que c'est étonnant, mais est-ce que tout ce qui est étonnant est un miracle Non, pas forcément. Moi, là, le matin, quand je regarde la voûte céleste, je me dis, bon sang que c'est beau. C'est étonnant. Mais est-ce qu'il y a forcément la main de Dieu derrière toutes ces choses-là -ce Pour, a... le... Pour moi, le hasard n'existe pas. Mais ça c'est arbitraire, c'est-à-dire que tu dis pour moi, le, le, voilà le problème que j'ai avec les religieux, et tu l'illustres bien, c'est qu'en fait vous partez sur des « pour moi le ». Mais ça se démontre, ça se démontre, on ne peut pas croire un truc sans le démontrer. Bah, je veux dire, si moi tu me dis « pour moi par exemple, euh, je ne sais pas, pour moi une voiture va à 130 ». Ouais, mais il faut que je le vérifie, il faut que je l'ai vu, il faut que ce soit physiquement possible. Je ne peux pas croire quelque chose, c'est ce que euh, c'est ce que les philosophes appellent un axiome, c'est-à-dire que je ne peux pas croire à un axiome s'il n'est pas démontré. Je peux pas croire oui mais pour moi et pour toi c'est on est bien content de savoir pour toi comment ça marche mais concrètement pour un esprit qui réfléchit un peu qu'est ce qui te pousse à dire que le hasard n'existe pas Et je tiens à dire que pour moi le hasard n'existe pas non plus mais c'est pas pour ça que je que je tombe dans les mains d'un dieu barbu anthropomorphique mais je t'écoute pardon non,
1: <rire> parce que comme tu dis c'est tellement voilà c'est tellement bien fait et puis encore une fois quand je regarde notre vécu euh... Je vais, te, je vais te reprendre le, le, la base de notre, de notre vécu. On a quelque chose commune. Euh, en fait, j'arrive à me dire que ce qu'on vit, ce qu'on a vécu dans notre enfance, en fait, il n'y a pas de hasard non plus. Parce que je pense que tu n'aurais pas la niaque, comme tu as aujourd'hui, euh, de justement euh, défendre certaines choses qui sont louables, tout à fait louables. Et j'aurais pas ce niaque. Moi, tu vois, j'ai deux mots aujourd'hui qui, 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 qui pourraient refléter ma, ma personnalité, sur lequel j'essaye de… De, de, de faire un travail aujourd'hui je travaille euh, aujourd'hui je travaille pas avec des chrétiens hein, tu vois ça peut t'étonner je travaille qu'avec des personnes euh, je suis pas avec des chrétiens euh, euh, j'ai deux mots en fait qui me qui me poussent c'est justice et vérité en fait est-ce que si quelque part j'avais on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu est-ce que je reste au niaque à vouloir défendre la justice et la vérité je crois pas
0: alors j'ai j'ai deux choses à répondre à ça la première c'est que euh, tu nous dis euh, on a un vécu difficile on s'en est sorti on s'en est sorti, mais on s'en est sorti grâce à nous. On s'en est sorti aussi parce qu'on habite dans la sixième puissance mondiale du monde. Enfin, oui, c'est un, une tautologie. Dans la, dans la sixième puissance mondiale, on s'en est sorti parce qu'il y a les services sociaux qui étaient là. On s'en est sorti parce que des gens nous ont aidés. Donc, ce n'est pas totalement le hasard. Prends un petit non, Marocain. Mais attends, 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 je vais juste finir. Prends un petit Marocain qui est obligé de se faire enculer pour aller manger. Tu vois ce que je veux dire Il va peut-être moins bien s'en sortir. Mais ce n'est pas que Dieu est là ou n'est pas là. C'est peut-être juste parce qu'il n'est pas dans la sixième puissance mondiale. C'est peut-être juste parce qu'il n'y a pas de services sociaux dans son pays. Je veux dire, il y, y a des causes réelles qui font que certaines personnes s'en sortent ou pas. Ce n'est pas forcément euh, la main de Dieu. Ça fait du bien de se dire en ça fait. parce que ça permet de se sentir moins seul. Mais concrètement, c'est compliqué en fait parce que là, il n'y a toujours pas de preuve. En fait, j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire qu'on ne me prouve rien. Et second point, tu nous parles de vérité qui est un moteur pour toi et ça, c'est extrêmement louable. Cependant, comment on peut se réclamer de la vérité quand on n'interroge jamais les choses quand on ne les interroge pas rationnellement, comment peut-on trouver la vérité Est-ce que la vérité est quelque chose qui tombe comme ça sur la gueule d'un type un jour parce qu'il décide de croire en Dieu ou est-ce que c'est quelque chose qui se cherche Et si ça se cherche, avec quelle lumière ça se
1: cherche Est-ce que tu crois que je ne le fais pas Je te demande, c'est une question. Encore une fois, euh, encore une fois, je, te, je pense que tu devrais parler un petit peu plus euh, poliment dans tes vidéos aussi. Euh, en, tout, en tout bon, tout honneur. Euh, <rire> Pourquoi tu t'es senti agressé là non, non, pas moi. Non, 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 mais il y a des termes que tu utilises que je ne trouve pas très… C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a gêné Tu connais ton langage. Qu'est-ce qui t'a gêné
0: Qu'est-ce qui t'a gêné ici Qu'est-ce qui t'a gêné il ne faut pas passer dessus. Qu'est-ce qui t'a gêné ici Je vais le préciser. Qu'est-ce qui t'a gêné
1: Ensuite… Qu'est-ce qui t'a gêné Mais
0: vas-y, explique. Qu'est-ce qui t'a gêné ça, ça, ça te gêne que, que j'interroge en fait la rationalité, c'est-à-dire que tu parles. Pas de... du tout,
1: pas du tout. Encore une fois, tu ah. utilises des, des, des mots pour désigner certaines personnes. Euh, parle, un petit, parle un petit peu mieux quand même, quoi. Le pouvoir dire... de la parole.
0: Quoi. Mais c'est-à-dire concrètement, parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu veux que je le refasse, quand pas, tu, et que parlais... tu plus poli, faut que tu quand me dises. Tu parlais quoi tu
1: de... Eh ben, laisse-moi parler s'il te plaît. Quand tu parlais des Marocains et tout, euh, parle un petit peu plus poliment, quoi. Mais pourquoi plus euh...
0: poliment parce que, parce que quand la
1: réalité est plus douce, ça te permet de rester dans ton
0: doux nuage pense... qui te fait du bien mais pas du tout, mais il y a des mots qu'il faut, uti qu faut utiliser. Donc, alors alors explique-moi justement, pourquoi le petit Marocain, il doit subir ça et pourquoi toi, tu n'as pas eu à le subir C'est -ce mieux ma... que as dit. Pardon Là, c'est mieux. Là, c'est mieux, sincèrement. Non, Attends, juste, on va remettre les choses en place. Euh, ouais. Tu n'es pas, pas mon professeur et j'utilise les termes dont j'ai envie. Je ne t'impose aucun terme, tu n'en imposes aucun. Ça s'appelle le respect de chacun. Voilà, donc après, que tu ne sois mieux. pas d'accord et que tu n'aimes pas mes termes, c'est ton choix et tu as parfaitement le droit. Par contre, mes termes non. sont les miens et j'utilise ceux que j'ai envie. Donc ça, on va le okay. mettre en place. Ensuite, je te pose une question qui est assez simple et assez cordiale. C'est quelle est la différence entre cet enfant marocain qui va vivre une vie de merde et qui n'aura pas les moyens de s'en sortir, mais parce qu'il n'est pas dans la sixième puissance mondiale, la sixième puissance économique mondiale, et toi Est-ce que c'est Dieu ou
1: est-ce que c'est le pays où il est né Ce n'est pas du tout ce que j'étais en train de t'expliquer. Alors explique-moi, tu... vas-y, je n'ai pas compris. Tu ne me laisses pas expliquer, donc… Euh, Vas-y. Euh, ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est que le, ce que tu as fait hier, fait la personne que tu es aujourd'hui. C'est tout ce que j'étais en train de t'expliquer. D'accord. Voilà. Et je n'ai jamais, euh, jamais dit que j'étais euh, euh, plus pauvre, plus malheureux qu'un autre. Absolument pas. Je suis simplement en train de te dire que la personne, les, 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 les choses que tu as vécues hier, ça fera forcément la personne que tu seras demain. Et ouais, en fait… Ça... le Laisse-moi finir, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Et les tribulations, les tribulations, les épreuves que tu, euh, que tu, euh, que tu as vécues hier, les choses qui t'ont fait mal, si tu sais les utiliser de la bonne façon, ça va devenir une force pour toi. C'est juste que je veux t'expliquer. Ouais, mais ça, ça a été expliqué par Nietzsche qui nous
0: disait « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Nietzsche qui postulait de la mort de Dieu. Et donc, du coup, mmh. je ne vois pas en fait euh, le rapport entre ce que tu dis et ce qui est une tautologie, c'est-à-dire de dire… Que dans un monde qui est euh, régi par le déterminisme c'est à dire par les causes et les conséquences que ce que tu étais ce que tu as vécu hier va faire ce que tu es en partie aujourd'hui parce que tu vas quand même pouvoir faire des choix mais ce que tu étais hier fait enfin ce que tu vas vivre parce hier que... fait en partie ce que tu es aujourd'hui mais ça c'est une tautologie qui a été euh, définie par euh, par les, euh, les philosophes euh, avant platon encore euh, ce que je veux dire c'est que je comprends pas le rapport qu'il y a entre cette parole là et dieu
1: c'est qu'on parlait de hasard justement, et que justement on disait qu'il n'y avait pas de hasard, voilà, simplement.
0: D'accord, mais le fait qu'il n'y ait pas de hasard n'inclut pas la nécessité de l'existence d'un dieu, et encore moins un dieu anthropomorphique, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je ne crois pas au hasard non plus, mais je crois en une chaîne de causes et de conséquences. D'accord, mais, ça, ça, mais tu crois ce que tu veux, mais tu crois mais... ce que tu veux, tout le monde ne oui, pense pas la... comme toi. Oui, mais la différence… Tout le monde ne pense pas comme toi. Tout à fait, mais la différence entre… Ouais. Ben, il faut respecter les pensées de tout le monde tout. tu vois tu es en train de t'énerver parce que je te questionne comme tous les religieux eh C'est à dire que pas, je te dis la vérité ben, dis écoute la vérité, un est petit peu la super. personne qui ben regarde, toi. Je, vais, je vais te questionner tranquillement et ouais. gentiment je vais te dire que, effectivement il y a des causes de chaînes euh, il y a des chaînes pardon, de causes et de conséquences et que c'est selon voilà. moi ce qui régit le monde mais ça n'est pas une simple croyance que je sors de mon chapeau c'est à dire que c'est quelque chose qui est scientifiquement démontré nous vivons au moins dans le macrocosme, puisque apparemment dans le microcosme, ça fonctionnerait peut-être autrement. On ne sait pas, il y a débat. Mais en tout cas, dans le macrocosme, tout fonctionne selon des chaînes de causes et de conséquences. La science l'a démontré. On a commencé depuis Descartes et depuis on a avancé. Et puis même maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est démontré. C'est-à-dire cause-conséquence, je mets une tarte à quelqu'un, ça joue et rouge. Cause-conséquence, c'est basique, mais c'est le cas. Ça fonctionne comme ça. Ceci est démontrable. Qu'est-ce qui démontre toi ce à quoi tu crois. Et encore une fois, je répète cette question qui t'a fâché et mis en colère. J'en suis parfaitement désolé. C'est une tout. question, question toute tout. simple et c'est une question toute calme. Comment peut-on se réclamer du moteur de la vérité quand on n'interroge pas à la lumière de la rationalité, les choses qu'on croit et qu'on s'en tire avec un. L'esprit, euh, Dieu rend les yeux à l'esprit. Je veux dire, c'est une croyance, ça. En aucun cas, c'est une démonstration de vérité. La vérité se démontre ou la vérité se croit c'est peut-être là la, penses... la question principale, je t'écoute, pardon. Parce que tu penses que je te parle de quelle vérité Eh bien, j'en sais rien, définis-la.
1: <rire> en fait, c'est une question d'équilibre, comme je te parlais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que j'ai un côté spirituel que je ne m'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde, justement.
0: Non, mais je ne te parle pas du monde, je te parle de… Là, on reste sur la foi, on est centré sur la foi. Pardon, je te, re... je te recentre parce que tu pars un petit peu dans des coins où je, je n'ai pas questionné, en fait. Je ne te dis Bien pas goût. que tu es inférieur, je ne te dis pas que tu es une mauvaise personne, je ne te dis pas que tu ne réfléchis pas. C'était le, le but de l'échange, c'est de questionner ta foi et ta foi ne se base sur rien de rationnel. Et je t'explique, oui. tu, tu me parles de vérité comme moteur et je te demande comment la vérité peut être ton moteur si tu n'interroges pas les vérités qui se présentent à toi. Voilà, c'est tout. C'est ça ma question.
1: En fait, moi, quand je te parlais de justice et vérité, quand j'ai commencé à te parler de justice et vérité, c'est pour les choses qui se passent de ce monde, dans ce monde, en fait. Je ne supporte pas le mensonge, je ne supporte pas la corruption, je ne supporte pas l'injustice. En fait, qui se passe aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, j'essaye de, voilà, j'essaye de, 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 de bouger un petit peu pour ça. Et qu'est-ce que la texte, justice Qu'est-ce que la
0: justice et qu'est-ce que la vérité Ça peut être intéressant de définir ça, non
1: Bien sûr. Euh, qu'est-ce que la justice et qu'est-ce que la vérité euh, ben, la justice, c'est le respect des droits de l'homme, par exemple. Les droits de l'homme euh... qui ont été faits
0: par des républicains laïcs, <rire> par des républicains oui, laïcs, mais... pour certains croyants, c'est vrai, euh, mais, mais par, des par, des par des hommes, par des ouais. hommes.
1: Mais quel besoin mais de bon dire bon. Les,
0: les… Ok, bon, ça c'est ta définition de la justice, les droits de l'homme. ok. Et ta définition <rire> de la vérité du coup
1: la vérité, ben, c'est euh, voilà, que tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, dans ce, dans ce monde, euh, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait euh, depuis je crois que ça fait depuis que le monde est monde que c'est comme ça. En fait, ce monde n'aime pas la vérité. Mais qu'est-ce que tu appelles <rire> et, euh, la vérité que Et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. <rire> c'est quoi, Qu'est-ce que la vérité Eh bien, à, à partir du moment que tu commences à, à parler, à parler de, 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 de. Ouais, dire la réalité des choses. Euh, plutôt que l'histoire le, le, qui, qui nous est racontée dans ce bas monde eh ben tu déranges quoi, forcément mais qu'est-ce que la réalité je veux dire, à partir de quel moment tu décides qu'une chose est vraie et qu'une chose est fausse ben comme tu disais fait... tout à l'heure comme tu disais, comme tu disais tout à l'heure, c'est un gros travail de, 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 de recherche, de, 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 de voilà. Et, euh, et tu te rends compte que, bah, par exemple, le, 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 voilà, il le, y a certains messages qui nous sont qui nous sont qui nous sont dits aujourd'hui qui sont totalement à l'opposé de, 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 de ce qui de ce qui est réellement. Et, et ça, c'est une chose, je, je, je ne supporte pas quoi. Est-ce est que tu
0: peux comprendre que pour moi, la vérité religieuse est aussi de cet ordre-là C'est-à-dire qu'on m'enjoint de croire en une vérité qui ne veut pas se démontrer. -dire mais, je que... non, mais je respecte il, il, Non, mais il ne s'agit pas du respect. Le respect, c'est quelque ouais. chose que tout le monde peut donner et qui peut même être caché. On peut dire « je te respecte et, » et, et on l'a vu, les guerres religieuses de gens qui se respectent ont été très nombreuses dans ce monde. Euh, donc, le respect ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi En fait, qu en fait, qu'est-ce qu'a la foi de supérieur au niveau de cette vérité que tu cherches à rendre C'est-à-dire qu'en gros, tu déploies beaucoup d'efforts, et c'est le cas, pour partager, parce que ta foi, tu ne te contentes pas de la vivre. On est d'accord, on, on a eu quelques mots hier pour ça, tu, te, tu, tu, tu la déploies, parfois tu l'imposes de manière un petit peu virulente, euh, pas virulente, pas virulente dans le sens agressif du terme, mais virulente dans le sens où on ne respecte pas les conventions sociales, on m'envoie des versets, etc. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Ce que je veux dire par là, c'est que cette vérité que tu cherches à imposer, comment tu sais qu'elle est vérité, puisque tu n'en étudies pas la véracité
1: ouais. <rire> Tu ne veux pas répondre à cette question Hein tu veux pas répondre Non, c'est cette... quand j'entends, c'est quand j'entends certains de tes propos que j'impose les choses aux gens, pas du tout. Pas du tout. Ah, ben reprends-moi, vas-y. Mais en tout cas, moi… Je dans question... un, moi, si tu veux, suis, si tu veux, je suis dans un amour total. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des âmes qui sont en souffrance, hein, parce que des âmes qui sont en souffrance, il y en a aujourd'hui. Quand j'essaye d'apporter un petit peu d'espérance, un rayon de soleil, ça a l'image que je t'ai envoyée hier, pour moi, je ne fais rien de mal.
0: Mais, mais oui, mais, mais c'est là tout le problème. C'est que tu essayes de dispatcher une vérité qui est la tienne. Et j'en reviens à ma question. Comment tu définis que ce que tu envoies est la vérité c'est important, la vérité. C'est-à-dire que tu tiendrais, toi, dans ta main, la vérité. Mais comment tu, comment tu as fait pour en arriver à cette conclusion que tu as
1: la vérité
0: C'est ça qui est important. Je ne, je,
1: je, ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas, encore une fois, je suis quelqu'un qui est capable de me remettre en question. Les choses que tu me dis, bien sûr que je les écoute, euh, et ce n'est pas le cas de tout le monde, euh, parce qu'il y en a qui, ont, qui prônent justement à avoir la vérité, la seule vérité, qui, mais par contre, qui sont incapables d'écouter les autres. Mais c est c est pas, ce pas mon cas. tous les religieux, non Ah mais Je ne suis pas du tout religieux, moi. Je... À partir du
0: moment où tu crois en un livre révélé, tu es un peu religieux quand même.
1: D'accord, bah pour moi, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. OK. Ça n'a rien à voir.
0: Mais donc du coup, tu ne prétends pas détenir la vérité au niveau de la transcendance
1: non, moi, je rencontre une personne qui me dit, euh, demain, je ne sais pas, moi, ça m moi, je parle, je te dis, je parle avec des personnes de tout, de tout point de vue. Euh, j'ai, je te dis, toutes les, euh, toutes les assos dans lesquelles je travaille aujourd'hui, il n'y a pas un chrétien, je suis le seul chrétien. Ça ne m'empêche pas d'être, de parler avec elle, d'être en total, d'être en total accord avec elle. Euh, peut-être même des fois plus avec certaines personnes de mon église. Euh, c'est pas ce qui m'empêche de, par de, de parler avec des personnes de tous bords et de discuter, de me dire, bah, tiens, finalement, tu as raison. Et c'est peut-être moi qui ai tort. Mais, donc, Mais encore une fois. Dire...
0: Ça veut dire que tu reconnais que ta foi est en fait un pari. C'est une croyance. Tu n'en es pas sûr. Tu n'en es pas sûr parce que tu n'en as pas de preuve rationnelle. Ce qu'on peut. Je sais la remettre
1: en question. Je sais la remettre en question. Mais ça veut dire quoi la remettre en question pour toi Eh ben, c'est à dire que euh, demain, encore une fois, une personne vient me rencontre, me dit, ben, ben non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Euh, J'y vois plus comme ça. N'est-ce pas ce qu'on a fait lors de là. cette
0: vidéo Est-ce que je ne t'ai pas dit qu'il y a des choses euh, qui posent des questions euh, dans ton corpus de croyances, Et je te demande par exemple, cette main invisible dont tu nous parles, cette main euh, plutôt visible, je te parlais également de cette vérité que tu vois euh, se dérouler sous tes yeux, je te parlais également de ces textes qui ont été écrits par des hommes et que tu euh, définis comme étant des textes qui sont issus de la volonté divine directe. Toutes ces choses-là, tu n'as pas de réponse à m'apporter et tu continues à y croire cependant ouais. donc on est d'accord que ce respect ou cette remise en question dont tu nous parles n'est que des mots ne sont que des mots puisque je viens de te montrer par l'intellect qu'il y a des failles dans ton raisonnement et face à ces failles tu réponds je crois quand même donc c'est pas une remise <rire> en question ça Mais
1: parce que parce ou que tu suivi... moi
0: ou alors explique moi où sont mes failles à moi mais faille réflexive, j'entends. C'est-à-dire que si dans mon raisonnement, je me suis trompé quelque part, il faut me le dire. Mais si je ne me suis pas trompé dans mon raisonnement et que tu es d'accord avec moi et que tu ne te remets pas en question, c'est qu'en vérité, tu ne te remets jamais en question. C'est-à-dire que ta foi est aveugle.
1: Mmh, d'accord. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses À toi, à toi, à toi d'interpréter ce que tu veux, à toi de juger ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise bah, le, le but c'est de débattre en fait. <rire> Donc Le but, le but
0: c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu appelles une remise en question. Tu appelles remise en question le ouais. fait qu'on te démontre que ce à quoi tu crois n'est pas logique, mais tu ouais. continues à y croire. Mais ça ne s'appelle pas se remettre en question, ça s'appelle
1: persévérer non, dans ta croyance. Alors, alors, je me suis peut-être trompé dans ce que. Dans, 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 J'ai peut-être mal, mal, mal expliqué ce que ce que je voulais te dire. C'est que, euh, encore une fois, euh, encore une fois, une personne qui viendra, voilà, qui, 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 qui viendra. Si tu veux, je ne suis pas. Comment, comment te dire euh, Je me reconnais chrétien.
0: Mmh.
1: Ça, je me reconnais chrétien, je l'avoue. Je je, religieux, je la
0: chrétienté, c'est une religion, non Non,
1: non, je me reconnais chrétien, mais pas religieux, plus dans le christianisme des origines. Euh, Jésus a été persécuté par les, par les, par les, par les religieux, justement. <rire> euh, euh, mais à côté de ça, je suis quelqu'un, mais totalement ouvert. Totalement ouvert. Moi, tu viens me parler, il n'y a pas de souci. Une personne qui. qui tu, es laïque, quoi. Tu, es laïque. Hein tu es laïque, quoi. Tu es hein Tu es laïque, quoi. Peut-être. Parce que c'est bah ça, la laïcité. La laïcité,
0: c'est le respect de... des croyances de tout le monde. C'est ça la laïcité, somme toute. Oui,
1: et ben, ben ouais, je suis laïque.
0: Ouais. Donc, tu es laïque, mais tu ne te remets pas en question. Ce pas la même chose.
1: Donc, on je -même, me remets, bien, sûr, bien sûr que si que je me remets en, en question encore une fois. Oui, quand mais pas une par personne... rapport à la foi, pas par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire pas par rapport
0: à la foi. Si je te montre une faille de raisonnement, tu ne vas pas te remettre en question et réfléchir. Tu vas dire, si. je crois quand même. Ah si, ça... si, si, si. si. D'accord. Si, si, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bien sûr, j'entends ce que tu me dis. Donc a on a, on a... Mais du coup, on n'a toujours pas compris en fait, ce que tu définis comme étant la vérité, parce que c'est un moteur important chez toi. La, la vérité et la justice même aussi, ça peut être intéressant.
1: Ouais, euh... mais ça, on, ça on, on, on en parlera en, en privé. ça. Mais pourquoi pourquoi tu veux,
0: tu veux en parler en privé tu, Parce que… Tu, tu as du mal à, que... à définir ce qu'est la, la, la justice et la
1: vérité Pas que du tu... tout. Ben pas alors, du pour... tout. Il y a non. des choses qui se disent en privé, des choses qui se disent en public, tout simplement.
0: Ça veut dire que voilà. définir la vérité, on ne pourrait pas en faire profiter euh, l'audience qui nous écoute, c'est
1: dommage. Définir définir la vérité, bah, la vérité, c'est exactement ce qui se passe, euh, voilà, c'est le, 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 la réalité des choses, quoi, tout simplement. Mais la réalité des choses, selon
0: qui Qui définit ben, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas quelles armes ou quels outils tu utilises pour savoir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas
1: Comme tu disais, toi, par exemple, les livres, la recherche, le, plein de choses, en fait. Donc, l'intellect. Et qui te permettent de prendre compte qu'aujourd'hui, bah, il y a des choses qui sont complètement en décalage par rapport à, par rapport à, à la réalité. Quoi.
0: Par exemple, tu as un exemple concret qu'on sache un petit peu dans quel domaine tu officies Que je ne dirai pas ici. Pour ceux qui veulent te rejoindre, peut-être <rire> peut ont-ils besoin de savoir sur quelle, sur quelle vérité tu officies
1: Que je ne que je dirai pas ici, que je, euh, que, je, voilà, que je dirais en privé. <rire>
0: Parce que c'est secret euh, Tu fais partie du MOSSAD <rire> Non, pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> OK. Pas du tout. <rire> donc, donc, tu ne peux pas le définir. Et la justice, tu peux le définir, ça
1: Oui, bah, la justice, bah, c'est… Euh... En fait, si tu veux, il y a… On parlait des droits de l'homme, tout
0: à l'heure, pour aller dans ton sens. On ouais. parlait des droits ouais. de l'homme. Mais plus concrètement. Mais plus concrètement. Euh...
1: Alors, pour te dire, moi, bon, il y a une personne que j'aime beaucoup, qui justement était, euh, était chrétienne. C'est Martin Luther King. Je ne sais pas si euh, tu dois connaître… <rire> Tu ouais, dois connaître. Enfin, je... mm. Ouais, c'est ça. Mm. Et, euh, et qui justement a lutté contre la ségrégation des, euh, des Noirs en Afrique. Et, euh, mm. et j'aime beaucoup, si tu veux, j'aime beaucoup ce qu'il a fait en fait. Et, euh, et je me reconnais un petit peu dans cet appel-là en fait aujourd'hui. Et euh, par, par à rapport à tout tu ce qui... veux dire À quel niveau hein tu te reconnais C'est-à-dire bah, la liberté, on peut dire. La liberté. Euh, la, persécution. la liberté religieuse, tu veux dire Non, pas du tout. Je te, parle okay. du, je te parle de ce qui se passe actuellement sur Terre. Euh, là, la... je sors du cadre, du cadre religieux, du, du cadre de la foi, pardon. D'accord. Mais du coup, la liberté par rapport à quoi euh, bah, par, par rapport à tout ce qui je te dis, tout ce qui se passe. Mais c'est quoi tout ce qui se passe Parce que c'est vague tout ce là, qui se passe. Est-ce que c'est la
0: pluie, le soleil qui se lève le matin Est-ce que c'est un violeur, un voleur Est-ce que c'est est quoi Attends, On parle de quoi quand
1: on dit tout ce qui se passe Je te dis, il y a des choses que je t'ai réussi.
0: D'accord, tu fais beaucoup de secrets. Ok. <rire> Bon, c'est des choses auxquelles tu ne peux pas répondre, j'imagine. C'est pour ça que tu ne veux pas y répondre. Si tu veux. OK. Bon. Est-ce que tu avais quelque chose à dire pour terminer Parce que je pense que la vidéo et le débat arrivent un petit peu dans, un, dans une impasse, un cul-de-sac. Donc, on va, on va s'arrêter. Euh, moi, je vais te remercier déjà pour cet échange. Je vais te remercier pour euh, euh, le fait d'avoir euh, questionné avec moi ce rapport à ta foi. En conclusion, moi, je dirais que ta foi, c'est quelque chose qui est venu, en fait, euh, te poser au niveau psychologique parce que tu avais des failles psychologiques comme tous les enfants de foyer en ont et comme j'en ai eu aussi, euh, et que c'est ce que Dieu t'a apporté et j'y vois aucun mal si ça t'apporte des choses positives, je trouve ça... Au contraire, très bien à partir du moment où on ne mélange pas le savoir et le croire. À partir du moment où on ne mélange pas la foi et la rationalité. Voilà, c'est comme ça que j'analyse
1: la chose. Et puis, je te laisse le dernier mot comme tu es l'invité. Ce sera toi qui, euh, qui, qui aura le dernier mot de cette vidéo. Ben, comme, comme, comme dernier mot, ben, pareil, je voudrais te remercier pour, ce, pour cet échange. Euh, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire preuve d'ouverture envers qui que ce soit. Et il faut écouter n'importe quelle personne, n'importe quelle, n'importe quelle, n'importe quelle pensée. Parce que je pense qu'on est tous différents sur Terre et qu'on a tous à s'apporter. en fait. Euh, on a tous des connaissances à s'apporter. On a, on a, je vais encore parler de Dieu, je suis désolé. <rire> Dieu nous a créés tous différents et, euh, et je pense que c'est pas pour rien non plus. On a tous des qualités, on a tous des, des, des domaines qu'on qu qu maîtrise particulièrement, et si on savait tous se lier les mains les, les uns les autres, euh, je pense que je pense qu'on ferait de très très grandes choses en fait. Voilà, voilà ce que je pourrais dire pour conclure.
0: Ok, et eh ben je te remercie et je mettrai un petit lien dans la description pour ceux qui veulent te rejoindre et voir un petit peu quel est ton travail. Tu as un site internet, je crois, et une page. J'enverrai les gens vers ce site internet et vers cette page s'ils veulent en savoir plus sur toi. Quant à moi, ils savent où me trouver. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.